1: Du, Max, ich weiß ja nicht, ob du Deichkind kennst. Kennst du die Band? Ja. Die haben ein wunderbares Lied und das heißt Selber machen lassen. Und da geht es darum, dass man auch einfach mal selber machen lassen soll. Also andere Leute für einen machen lassen soll. Deswegen, heute bin ich unfassbar unvorbereitet. Ich habe irgendwie auch nur das halbe Kapitel gelesen. Irgendwie Sätze auch nur halb da überflogen. Ich weiß so grob, worum es geht. Und deshalb, Max, ne, habe ich mir Verstärkungen geholt. Ich muss heute nichts machen, denn ich lasse Nadine von den Butterbiers heute
0: äh, selber machen lassen für mich. Das ist geschickt, oder?
2: <lacht> Unglaublich. Das
0: ist eine wundervolle Idee. Ähm, ja. aber, ich hab, aber das Problem ist, ich habe das auch gedacht. Also ich habe gedacht, ich mache das. Ach, du bist Und jetzt auch nicht vorbereitet? Nee, also ich habe auch gedacht, Nadine machen lassen. Ah. Also, hm. Also ich, ja, bin, ja. <lacht> ich bin
2: wie immer bestens vorbereitet. Ob das jetzt zur Qualität des Podcasts beiträgt, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ah. Naja, also, ähm, ja, du wirst, die, du wirst die letzten Folgen nicht äh, gehört haben können, weil, wir, weil die noch nicht veröffentlicht wurden, während wir das hier aufnehmen, aber ähm, die waren schon, die letzten beiden waren wild. Ähm, ja, wir waren beide ein bisschen durch,
1: so, glaube ich, aber war wild, ja. ja. Aber also ja, Max, wir sagen jetzt erstmal offiziell, hallo Nadine, schön, dass du da bist.
2: Ja, hi und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Auf ein Butterbier. Ach Nee, wäre <lacht> nicht, nicht ganz, ganz, ganz richtig. Nee, zu eurem Lieblingspodcast Tollkühn. So äh, ist es nämlich. Dem Mittelerde-Podcast, der jetzt aber irgendwie ein bisschen ausweicht, aber ich finde eine ganz großartige Welt. Ne? Und zwar eine Welt, die ich normalerweise in meiner Freizeit ziemlich viel bespreche. Also falls ihr mich nicht kennt, ich bin Nadine und ich mache mit Stefan zusammen den Podcast Auf ein Butterbier. Der Name ist hier schon das ein oder andere Mal gefallen. Hier und da? Ja.
1: Kam schon <lacht> mal vor, ja? Ja. ja denn das Witzige ist ja, wir haben ja irgendwie so zeitgleich angefangen, ohne voneinander <lacht> zu wissen. Und dann ja. sind wir uns über den Weg gelaufen und dann, ja.
2: Ich weiß, mittlerweile, doch, Eifelmutti, die hat uns zusammengeführt. Die hat, Echt? Ja, okay. die hat uns, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es war, es tut mir leid, falls nicht, sie hat uns nämlich eine Nachricht geschrieben oder uns in der Story markiert oder so und hat dann geschrieben, wie lustig, ähm, hier ähm, Zwei gute Podcasts, die haben das gleiche Konzept und ich habe euch, glaube ich, einfach nur geschrieben, ähm, das gibt es ja nicht oder ich glaube es ja nicht oder nein und ganz viele Fragezeichen, weil ich das so lustig fand, dass wir zeitgleich angefangen haben mit ja, ja. tatsächlich eigentlich dem gleichen Konzept, ja.
0: Ja, ist sehr, sehr witzig. Allem, wir haben sogar so zeitgleich angefangen, dass man nicht mal ähm, hätte sagen können, dass wir voneinander abgekupfert haben, weil. Das war zu zeitgleich. <lacht> yes, ja,
2: nee, ihr, wart, ihr wart schon ein bisschen eher, aber ähm, ich muss gestehen, ich habe natürlich vorher geguckt, ob es sowas dann schon gibt, aber halt nur für Harry Potter. Ne? Also ich habe mich sonst jetzt nicht so großartig dann umgeschaut, ob es das für irgendwas anderes gibt, weil die Wahrscheinlichkeit ja, gut, war ja doch recht hoch.
0: Sowas kann es ja auch öfter geben. Ja. Also ähm, für, wir haben ja tatsächlich Harry Potter nicht gemacht damals unter anderem auch deswegen, weil ähm, wir Tolkien noch interessanter fanden. Mhm. Und weil das noch mehr so die Urmutter der Fantasy war für uns. Und auch, weil es Harry Potter schon relativ viele gab, die das schon gemacht haben. Und auch recht große und bekannte. Mhm. Was aber ja im Grunde kein Problem ist. Ich meine, ihr habt ja auch eure Nische gefunden. Und es gibt so viele verrückte Leute. Ich glaube, es gibt äh, genug, die einfach das in verschiedenen Facetten hören möchten. Es sind ja auch so ein bisschen andere Stufen des Wahnsinns eigentlich. <lacht> <lacht> also, so, ihr seid so recht vernünftig und äh, ja, ohne wir nicht. Witz,
2: ne? Ja, ich habe ja. Ähm ich glaube, drei Folgen habt ihr ja bisher zu Harry Potter veröffentlicht, glaube ich. Ne? Und äh, ich habe ja euren Podcast vorher auch schon gehört. Muss ehrlich noch aufholen, irgendwie, keine Ahnung. Ja, naja, ein bisschen peinlich. Ähm, und da ist mir das äh, in Teilen auch schon aufgefallen, dass das, ich sag mal, so ein bisschen ein anderer Stil ist. Ich finde, ihr seid so sehr Literarisch irgendwie? Also ihr, ihr, ihr beurteilt den, den Schreibstil und und ähm, weiß ich nicht, welche Bilder so entstehen im Kopf und sowas. Das finde ich, ähm, das finde ich von der Stimmung richtig schön. Und das ist mir jetzt bei den Harry Potter Folgen noch viel, viel mehr aufgefallen, weil ich ja weiß, wie das bei uns abläuft. So. Sag
0: mal, hast du schon mal einen Kommentar bei Silmaria geschrieben? <lacht> Okay, wie? weil es jetzt Fragezeichen über ja, Kopf habe ich offensichtlich. Ähm, das ist ein anderer Podcast, ähm, auch ganz, ganz tolle Leute, die das äh, Silmarillion besprechen. Und da hat letztens einer eine Bewertung reingeschrieben, über die alle sehr gelacht haben. Nämlich irgendwie von wegen, dass die ja so albern wären und äh, zu, viel, ähm, zu viel Humor oder zu viel ähm, schlechter Humor auch. Und deswegen hört er lieber tollkühn. Ja. <lacht>
2: Ja, stimmt, ja. ich finde euch auch einfach gar nicht lustig und immer sauernst.
0: Ja, ja, ja. und das äh, war eine lange Zeit so ein Running Gag. Jetzt das, das, oh, das war sehr,
1: sehr witzig.
2: Ja, ach so Kommentare, da kann man sich ewig, glaube ich, äh, mit beschäftigen. Das ist manchmal sehr spannend. Ja.
1: Aber bei uns ist es wirklich so, wir sind recht trollfrei. Also es, es hm. verirrt sich irgendwie alles halbes Jahr mal jemand zu uns, der dann irgendwie sagt, äh, ich höre euch nicht mehr, ihr gendert, ihr seid doof.
2: Oh ja. ja. Oder
1: oh, was war denn das andere jetzt? Ach so, äh. ein Kommentar, sucht euch mal eine Freundin irgendwie, ihr habt zu viel Langeweile. <lacht> Hä? Ja, das ja, stimmt. Das Hä? war auch sehr witzig.
0: Ja,
2: ja also ich würde sagen, bei uns ist auch ähm, viel aus so eine Bewertung und sowas, also da, wo man es lesen kann, ist dann äh, eigentlich, eigentlich cool, aber äh, ihr gendert, ja, dann. aber es ist okay, dann bleiben genau die richtigen Leute weg, das ist in Ordnung. E genau,
0: also von ja. daher, da können wir uns jetzt auch echt <lacht> nicht beschweren. Also man hat auch, also die erste Ein-Sterne-Bewertung, die war schon so ein lachendes und weinendes Auge. Mhm. Weil man sich so auf der einen Seite gedacht hat, okay, jetzt hat man es geschafft. Man hat so seinen ersten Troll. Ja. Also vor allem, weil, ich meine, ähm, ganz ehrlich, ein sterne sind halt auch Troll. Bei, ja schon. Ja. Äh, Podcasts unserer Größe. <lacht> ähm, kann man das wohl nur so sagen. Mhm. Ähm, ja, aber es, ist, es ist, erinnert ja eh nichts mehr dran. Also ich sag mal, die Gesamtbewertung, da müssten wir schon verdammt viel gendern, damit das noch einen, äh, einen Knacks kriegt. Hm. Ja, Von daher das auf Facebook auch geteilt werden oder irgendwie sowas. Oh ja, ja,
2: da seid ihr auch gar nicht, ne? Das machen wir auch nee, nicht. Nee, haben wir echt nicht. Ja, so
0: halb. Also, ja, ich versuche ab und zu mal, weil es da ein paar Leute gibt, die so anders nicht sind und ich möchte die eigentlich nicht alleine lassen, aber ähm, ich bin privat auch gar nicht mehr bei Facebook unterwegs.
2: Ja, ich muss das halt, also ich arbeite ja im Marketing, mir bleibt halt auch nichts anderes übrig, als ein Profil zu haben. Ja. Äh, ach ja, das ist, äh, ich finde, der Unterschied zwischen Facebook und Instagram ist halt schon sehr, sehr offensichtlich. Wir machen da auch, ich, wir machen da einfach nichts. Da ja. nee, habe ich auch gar keine Lust.
0: Aber ich, du sagst Profil irgendwie. haben, ne? Ich habe halt ein ähm, Profil für mein Wirtshaus. Mhm. Und Facebook hat ja jetzt seit neuestem diese Funktion, dass du halt wirklich so richtige Profile dann hast für so Seiten. Ja. Was übrigens auch richtig schön ätzend ist. Danke, Facebook, für <lacht> ja, dieses äh, Ja, du fängst <lacht> eine Benachrichtigung jetzt nicht einmal, sondern dreimal, weil mhm. aus Gründen aber, und äh, wenn ich da jetzt auf die Profilseite gehe, dann ist mein Feed quasi so ein bisschen bestimmt von den ganzen Leuten, die mir folgen. Uh. Und das ist bei dem Restaurant, bei dem Wirtshaus halt hauptsächlich so, ja, yep. mittelalte, ländlich lebende Bayern.
1: Uh. Oh, ey, was deine ich Bubble. da sehe die ganze Zeit,
0: Ja, ne? ja nicht rein. Also, gucken. ich sag mal so Sachen wie, äh, als ich jung war, war das noch so und so, das ist dann noch das Humanste. Ja. ist bestimmt alles voll mit Lützi bleibt und so, oder? Oh, da hab ich ich habe jetzt die letzten Tage <lacht> zum Glück nicht reingeschaut, aber Boah, es ist, nicht. nee, äh, nee da, da reichen mir schon die Kommentare, die ich da zuletzt zugelesen habe.
1: Eieiei, ei.
2: Ah, Katastrophe. Aber lass,
1: lass, uns, lass uns die Tür einfach mal zulassen. Wollen, wollen wir so eine andere Tür aufmachen, die, die in, in einen Weg führt, möchte ich meinen. Vielleicht eine Art Gasse. <lacht> wie wie wäre es damit? Da hast du
0: jetzt aber ein paar Winkel schlagen müssen, um da hinzukommen, ah. Oh, ne? ja, ja habe ich...
2: Also, ich, ihr macht das ja untereinander auch häufig. Irgendjemand macht einen sauguten Wortwitz oder so, und der andere ignoriert das dann weg, ne? das, ja. ist, das ist heute meine Rolle, glaube
0: ich. <lacht> Moment, mit den guten Wortwitzen oder das Wegignorieren? Das Wegignorieren. Okay. Ja,
2: ich mache immer so ganz furchtbare Schweinüberleitung, da finde ich eure Wortwitze eigentlich äh, schon ein das ist okay. Das ah. ist,
1: ist, Max hat es da auch einfach drauf. Ich, ich glaube, seine Vorbereitung steckt er da rein. <lacht> Aber,
0: ja, was willst du machen? Ich, ich überlege mir die ganze Zeit irgendwelche ähm, Übergänge und ja. mache eigentlich nichts anderes, ja. Und, und manipulativ lenkst du mich dann
1: immer dahin, dass ich genau das sage, weißt? Und dann, ja.
2: Ja, sucht euch mal genau. Freundin, ihr habt offensichtlich zu viel Zeit.
0: Ja, so ist es. <lacht> Ganz ja, genau. Ich habe das, hab das Nicole damals vorgeschlagen, aber sie war dann nicht so begeistert.
1: <lacht> ah, ja, ähm, wollte nicht. Nee. Oh,
0: ja, aber
1: ich, ich möchte jetzt endlich zeigen, dass ich mega unvorbereitet bin und Nadine jetzt meinen Job übernimmt. Und ich bin einfach nur so dafür da, das Kapitel heute richtig gut zu finden und mich so darüber zu freuen, wie schön da alles ist. Ab und an eine doofe Frage zu stellen und äh, ja, ich, ich glaube, das ist heute so mein Job.
0: Ja, mhm. du fühlst dich wieder wie in der Serie quasi. <lacht> <Wie> in, <lacht> okay. fühlst dich wieder wie bei Rings of Power, ja?
1: Genau, so ist es, ja. Und
0: Ach ja, schön. Max, also die Serie ist nicht so schlecht, wie du sie machst. Nein, natürlich nicht. Gut.
1: Oh, aber Ich uns nicht darüber reden.
2: Ja, weil ich hatte nämlich eigentlich den Eindruck, äh, aber ich glaube, ich, ich habe auch nur die ersten Folgen davon mal gehört, dass äh, ihr die ganz gut findet. Aber ich höre mir alles nochmal an und äh, bin dann auf dem neuesten Stand, denke ich irgendwann. Ja,
0: ja Ramon fand sie so ganz gut. Ich fand sie so ganz okay. Mhm. Ähm, nicht so schlimm wie die Harry Potter. <lacht>
2: <lacht> die darf man nur für die Stimmung gucken, nicht äh, für den restlichen Inhalt. Oh,
0: wobei ich habe jetzt lief in letzter Zeit öfter mal. Wir haben bei uns gerade wieder ein bisschen öfter. Ähm, Free-TV und Jaramon, wir kommen gleich zum Kapitel. Aber, okay, nö, ich, äh, alles <lacht> gut. Aber ähm, da lief dann jetzt öfter wieder Werbung für den ersten Film und die ersten zwei, drei. Und ich muss sagen, der erste Film war noch wirklich äh, süß. Also der ja. hat dieses Flair noch eingefangen. Und ich mag ja auch die ganzen, also alles, was so Bild und Musik ist, mag ich ja auch sehr mhm. das meiste. Es gibt nur so, die Filme haben halt so ein paar Sachen, die mich so wütend machen. <lacht> ähm, dass ich, ich Kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir. <lacht> Ja, doch, das ist, das ist noch schlimmer als die Hobbit-Filme. Also, oh Gott, oh Gott. Oh oh.
2: Ja, du wirst es verstehen, Ramon, wenn äh, es soweit ist. Ich äh, kann es auch verstehen. Ich guck's. Äh,
0: ja, aber guck's wisst, das ganze Filmthema, das packen wir jetzt, äh, das stellen wir jetzt erstmal in den Schrank mhm. und ähm, gehen weiter. Denn wisst ihr, wer nicht in einem Schrank ist, obwohl er das eigentlich denkt? <lacht> Harry, als er aufwacht. Und so beginnt nämlich das Kapitel <lacht> in der Winkelgasse, Kapitel 5. Okay. Fünf. okay.
2: Hm.
0: Und ja. <lacht> jetzt habe ich zwei so Leute
1: da war, <lacht> Nee, war gut. War, war, das, gut. Ist gut, war, war ja. gut.
2: das ist schon in Ordnung. Ja, ich möchte ganz kurz direkt zu Beginn was sagen. Ich habe ein bisschen das Bedürfnis, mich zu melden. Ja. Aber ähm, das, ich, mein, ich kann es auch tun, weil ihr seht es nicht. Aber ja, also ich melde mich jetzt und möchte sagen, ich liebe dieses Kapitel. Und ähm, Max hatte mich ja gefragt, äh, ob ich bei den Folgen mal mitmachen möchte und ob ich ein Wunschkapitel habe. Und ich habe, so, also ich musste gar nicht überlegen, es war auf jeden Fall für mich total klar, dass ich über das Winkelgassenkapitel sprechen möchte, weil ich das liebe. Das ist für mich ein Wohlfühlkapitel und ähm, das mache ich zum Beispiel bei uns auch viel, wenn ich, äh, ich Wohlfühlkapitel meine, dann sage ich, ah, ich hätte jetzt gerne so ein Winkelgassenkapitel, weil es ist einfach, ich finde es ganz bezaubernd.
1: Aber ich kann es total verstehen, weil ich glaube, das hat beim Schreiben auch mega Spaß gemacht, mhm. weil das ist so ein Kapitel, wo man einfach, okay, ich denke mir jetzt einfach Sachen aus, in den in den Schaufenstern steht jetzt das noch und das ist da auch noch und dann ganz viele lustige Sachen und dann diese diese Zaubererbank und sowas, alles. ich glaube, das hat beim Schreiben auch richtig Spaß gemacht, weil da musste man sich jetzt nicht so Gedanken drüber machen, okay, das muss irgendwie alles so zusammenpassen, nee, da kann man einfach mal so völlig explodieren lassen, was es für verrückte Sachen in dieser Welt einfach gibt. Also, ich, ich kann das total verstehen. Also, das, das ist ein echt schönes Kapitel.
0: Ja, das ist auch wirklich ähm, ganz richtig. Also, in dem Kapitel steckt auch unglaublich viel drin. Ja, ja. Also, sowohl an, ähm, also ganz, ganz viele Figuren, die noch wichtig werden und Gegenstände, die noch wichtig werden, und aber auch halt ganz viel einfach nur für, ähm, für die Stimmung. Und um uns ein besseres Bild über diese ganze Zaubererwelt zu geben, weil wir sind ja immer noch, also zumindest Ramon ist in der Position, man kennt diese Welt ja genauso wie Harry noch gar nicht so wirklich. Mhm. Und äh, dementsprechend verwirrt es Harry auch, als er zunächst einmal sehr glücklich ist, als er die Augen öffnet und merkt, okay, das war kein Traum. Ich bin wirklich in dieser Hütte mit diesem riesenhaften, freundlichen Wildhüter, der mir gesagt hat, ich wäre ein Zauberer. Ja. Immer noch ein bisschen weird. Immer noch ein bisschen weird, <lacht> aber gut. Und ähm, er er ist geweckt worden von einer Eule, die da klopft und der er dann aufmacht und äh, die eine Zeitung auf äh, Hagrid abwirft und dann, naja, so an seinem Umhang herumpickt oder an seinem Mantel. Und das versteht Harry auch zuerst gar nicht, aber wie denn auch, weil ich glaube, dem ist das ganze Konzept von der Eulenpost noch relativ neu. Ich muss halt auch wieder sagen, bei dem Kapitel, es ist einfach echt
1: geschickt, dass Harry keine Ahnung hat und wenn man das dann das erste Mal liest, lernt man alles so mit ihm. Das ist in diesem Kapitel auch echt so oft, dass er sagt. Ja, ich würde total gern drüber reden, aber ich habe echt keine Ahnung, was diese ganzen Sachen sind, von denen ihr sprecht. Also, ja. das, das ist halt echt wirklich, wirklich gut gelöst, einfach. Dass man, wie man eben in diese Welt äh, geführt wird, so, mhm. so Stück für Stück. Weil, ja.
2: ich finde, was bei Fantasy Büchern ähm, nicht öfter mal stört ist, wenn ich ein Buch lese und ähm, gefühlt wird so ein bisschen davon ausgegangen, dass man das schon irgendwie irgendwann kennenlernt, weil ja natürlich die ProtagonistInnen ähm, die Welt kennen, in der sie leben und ich mag das dann schon sehr gerne, wenn man, wenn man durch eine neue Figur, die irgendwo hinkommt oder so, eben eingeführt wird, so wie das jetzt in diesem Kapitel ist. Ähm, also diesen Overload an Informationen, den finde ich häufig etwas, das nervt mich tatsächlich häufig. Das ich hier mhm. sehr schön.
1: Und was, ja. was hier eben auch nicht passiert ist, jetzt sind ist nicht tausend Ländernamen mhm. oder irgendwelche Herrscher und merkwürdige Namen, wie eben Ländereien heißen oder Städte oder keine Ahnung. Das ist ja in Fantasy auch total oft irgendwie, dass man damit total äh, oder, oder Völker, dass es verschiedene ja. Völker gibt und die haben dann die unterschiedlichsten Namen und so. Also ich finde, in dem Kapitel ist es wirklich ein gesundes Maß und es sind vor allen Dingen Sachen einfach, die die so Spaß machen. Es ist jetzt nicht irgendwie, oh Gott, ich muss die äh, politische Hierarchie dieses Landes auswendig lernen, damit ich es verstehe, sondern es ist einfach so, oh ja, hier gibt es Zauber äh, Zauberstäbe und es gibt Ratten und, und Eulen und also
0: das ist, schon, das ist schon cool. Ja. Wir lernen in dem Kapitel auch recht schnell, also um das inhaltlich mal so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, Harry bezahlt die Eule nach Hagrids Anweisungen. Er lernt damit auch zum ersten Mal ein bisschen dieses Zauberergeld geld kennen.
1: Mhm.
0: Und ähm, Hagrid steht auf. Der braucht ein bisschen. Der macht sich dann mit Harry auf den Weg. Die setzen dann mit äh, dem Boot aufs Festland. Äh, ich habe direkt
1: eine Frage, Max.
0: Ja bitte. <lacht>
1: äh, was ist mit den Dursleys? <lacht> die nehmen den
0: gerade das Boot weg. <lacht> ja, Nadine, was ist mit den Dursleys? <lacht>
2: Ich denke, dass das Boot wieder zurückfährt. Das ist meine Lösung. Ja, das wäre das auch, mein,
0: wär auch meine mhm. Vorstellung, dass wird zu so dem Boot am Ende noch so einen Stups gibt und dann ah, okay. zaubert sich, also fährt das einfach ja. wieder zurück. Ja. Ja. Als
2: Schwimmen glaube ich jetzt nicht.
1: <lacht> <lacht> wäre schon gar... Ja, sitzen die da irgendwie auf ihrer Insel mit diesem, in diesem kaputten Haus und mhm. das Boot ist weg. Die ja.
2: machen so ein SOS mit Kleidungsstücken oder so. Ja, die können, die können
0: keine Eule losschicken.
1: Ja. Nee. Ja, die, ja. Ja. Und Aber hier werden ja auch direkt noch irgendwelche großen Begriffe aufgeworfen. Ne? Also der Tagesprophet, offenbar die Tageszeitung der Zauberer. Und mhm. es gibt ein Zaubereiministerium mit einem Zaubereiminister.
0: Und es gibt eine Zaubererbank. Die auch noch, genau. Und, ähm, also, und das steht auch ganz, also was dieses Kapitel uns als Lesern auch wirklich ganz ähm, deutlich macht, ist, dass wir, ähm, dass diese Zaubererwelt ein Abbild unserer Gesellschaft ist. Da mhm. geht es nicht darum, das ist nicht so ein verzaubertes Wunderland, wo Harry hingeht und da ist dann alles anders. Da fließt irgendwie Milch und Honig und, äh, weiß ich nicht, äh, verzauberte Brathähnchen durch die Gegend. Moment, das war Schlaraffenland, ne? Ja, schon. Äh, egal, auf jeden Fall. Ähm, das hat schon eigene Regeln, aber es gibt Post, es gibt ein Ministerium, es gibt Banken. Ähm, wir erfahren hinterher, dass es auch eine richtige Währung gibt mit ähm, auch Leuten, die sich über Preise beschweren, das ist ja zwischendurch mal so ein kleiner mhm. Einzeller, der macht das Ganze aber sehr greifbar, weil es einfach wirklich als so eine magische Parallelwelt dargestellt wird, die aber doch den gleichen Regeln in gewisser Hinsicht unterliegt wie unsere.
1: Aber dann trotzdem so komplett anders ist, weil die sind ja jetzt dann unterwegs und ich liebe Hagrid übrigens schon wieder in diesem Kapitel, ich finde ihn einfach toll, dann äh, sagt er ja auch, schau dir das an Harry, solche Sachen lassen sich die Muggels einfallen, nicht zu so fassen, als er auf so eine Parkuhr zeigt, also dass dann irgendwie ja. solche Sachen so, so komplett nicht Zauberwelt sind. Mhm.
0: Übrigens ein lustiger, finde ich, Fun Fact an dem ganzen Kapitel oder eine lustige Sache, über die man mal nachdenken kann. Um, Harry fragt ja Hagrid auch, warum das Zaubereiministerium die Zauberer vor den Muggeln geheim hält. Mhm. Und Hagrid ist so so, ja, überlegt mal, die würden doch dann, dass wir ihnen dauernd helfen wollen und so weiter. Und das Buch ist ja schon etwas älter inzwischen. Ähm... Um, und in dieser Zeit, die da vergangen ist, haben wir in unserem Alltag technologisch auch wieder solche Fortschritte gemacht, dass man, obwohl diese Magie natürlich wundervoll ist und viele Sachen davon auch extrem nützlich wären und einen begeistern würden, bei manchen Sachen, bei den Zauberern inzwischen denkt, boah ja, aber also wir könnten euch auch ein bisschen helfen. Da müsstet ihr <lacht> zum Beispiel nicht mehr Eulen durch die Gegend schicken, <lacht> ja. sondern könntet vielleicht mal eine E-Mail schreiben. Also, und ähm, das war ja zu der Zeit, als das Buch veröffentlicht wurde, gerade so was so Postkommunikation angeht, elektronische, war da ja noch total in den Kinderschuhen ähm, und überhaupt nicht zugänglich für die meisten Leute. Da war so eine Eule, im Grunde ein Upgrade zu unserer Muggelpost. Ja, okay, und ja. heute, einige Jahrzehnte später, packst du dir an den Kopf, wenn du dir denkst, ja und da musst du dir eine Eule losschicken und die braucht dann, je nachdem wie weit er weg ist, braucht die mal eine Woche oder so. Ja, ich sehe es gerade, von 97 ist das Buch. Ja, also das ist schon ja. eine Zeit, ne? Ja. Ähm, ja, smart. Ich, ich bin alt. Aber <lacht> heute würde
2: man sagen Entschleunigung. Also ähm, dann hat es ja vielleicht doch wieder was Positives, ne?
1: Stimmt, stimmt, ja.
0: Das kann schon sein. <lacht> ähm, das stimmt, aber ich wollte nur auf, diese, auf diesen ähm, interessante Tatsache hinaus, ja. dass das, was die Magier halt haben, zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, in vielen Dingen, gerade so was unseren Alltag angeht, wirklich komplett überlegen war und sich das aber durch den technologischen Fortschritt schon wieder so ein bisschen gewandelt hat. Hm. Spielt es denn eine Rolle in den nächsten Büchern? Also gibt es da so einen, so einen Fortschritt auch bei den, bei den Magiern nee, und Texten? gar nicht. Ähm, also die Erklärung ist so ein bisschen, dass, ähm, dass die ganzen äh, elektronischen Geräte, die wir benutzen, also auch sowas wie ein, es wird glaube ich sogar irgendwann mal ein Handy erwähnt, ne? Ähm, dass sowas nicht funktioniert, wenn ja. zu viel Magie in der Umgebung ist. Ah, okay, ja. Das ja. ist quasi so die In-Universe-Erklärung dafür, dass die Zauberer eben auf solche Sachen nicht zurückgreifen und keine Computer benutzen und so. Ähm, die haben dann auch ihre Radios und sowas, aber die sind dann halt äh, magisch gefertigt.
1: Mhm. Ah, das ist ein bisschen wie, oh, es gibt, oh, wie heißt der denn jetzt? Äh, äh, Harry Dresden? Ja, ne? Ist das die Reihe? Ich glaube. Und, und der ist auch Magier und der hat quasi auch so so Gremlins um ihn herum, fängt äh, oder hört eben auf, die ganze Technik zu funktionieren und so. Mhm. Da ist das auch so,
0: ja. Ja. Ähm, sagt mir nichts. Mir auch nicht, aber wenn Ramon es empfiehlt, okay. dann empfehle ich es auch. <lacht> Alles klar. Das ist aber nur so ein kleiner, kleiner Einwurf von mir dazu. Und genau, Harriet führt Harry durch London wo er sich nicht so richtig zurechtfindet, in die äh, zum tropfenden Kessel. Ja. Aha. Und Harry hat schon das Gefühl, den, den, irgendwie die anderen Leute sehen den gar nicht so richtig. Finde ich auch wieder, finde ich, finde ich, nett gelöst. Einfach, dass es so einen Ort gibt, wo die
1: Muggel dann einfach dran vorbeigucken. Finde find ich ganz süß.
2: Und ihr sagt ja immer, in dem Moment, wenn es euer Lieblingsmoment ist, richtig? Mhm. Mhm. Das ist bei mir jetzt relativ früh, das ist mein Lieblingsmoment, diese Beschreibung der Normalität um den tropfenden Kessel herum, also mhm, ähm, ja. welche Läden da so sind und so und dass da eben dieses normale Londoner Treiben ist und dann dieser Eintritt in diesen magischen Pub, ich finde Pub sowieso einfach schon super urig, ähm, aber dass dann da so diese Grenze überschritten wird zur magischen Welt und es da ja auch direkt schon so, ich sag mal, so ein bisschen wild zu ja, zugeht, ähm, und so ein richtiger Cut ist. Das ist mein Lieblingsmoment in dem Kapitel. Obwohl das Kapitel insgesamt sehr großartig ist. Das wollte ich nee, sagen.
1: Verstehe ich. Also, ist eben auch, ne? Also, das ist jetzt wirklich so der Schritt, okay. Wir sind jetzt äh, unter Hexen und Zauberern, die dann Harry auch irgendwie direkt erkennen. Mhm. Äh, ja, finde ich, ist auch sehr, sehr schön da drin.
2: Wobei es ja auch irgendwie unangenehm ist. Ne? Also Harry ist ja eigentlich ein Normalo, hat ja, ja auch eher wenig soziale Kontakte. Und jetzt betritt er da diesen Pub und alle rasten aus und wollen ihm fünfmal die Hand schütteln und so. Ähm, finde ich eigentlich ganz lustig. Für ihn vielleicht nicht ganz so schön, aber
0: Muss man auch dazu sagen, finde ich auch ganz interessant in dem Kapitel. Wir haben hier schon so ein bisschen die ähm, Wir erkennen hier schon, wohin die Reise geht, was diese Berühmtheit mit Harry macht. Er ist niemand, der sich da drin jetzt besonders äh, sonnt, schon am ersten Tag. Also ich meine, stell dir mal vor, du hättest zu so einem Dudley zum Beispiel erzählt, ey Dudley, du bist nicht hier nur bei den Dursleys, der Superstar, sondern auch bei uns, den Magiern. Und jetzt komm, wir machen Party und alle jubeln ihm zu, wenn er so einen Pub betritt, der hätte das ja total genossen. Hm, ähm, noch mehr Geschenke. Ja, so in die Richtung. Und Harry ist das wirklich sehr unheimlich, dass die Leute da so reagieren. Ähm, auch wenn er zum Beispiel äh, den guten Daedalus Diggle wiedererkennt. Ich hab dir gesagt, Ramon, der wird nochmal wichtig. <lacht> ist, ist das jetzt die Stelle, wo er wichtig wird? Ja, da ist er sehr wichtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ganz kurz noch, bevor wir weiter über den Tropfen Kessel reden, Harry schaut sich ja seine Einkaufsliste an, mhm. ähm, bevor sie die Winkelgasse betreten oder auch bevor sie den Kessel, äh, Tropfen Kessel betreten. Und ähm, Ramon, hat dir die gefallen? Hast du dir die äh, Autorennamen mal genauer angeschaut teilweise?
1: Äh, ich kenne einen, Nämlich der hier Fantastische Tierwesen und wo man sie findet. Stimmt, ja. ja. Den kenne ich nämlich, nude Dingens. Mhm. Weil da habe ich ja sogar die Filme gesehen. Also ohne dass ich irgendwie Ahnung von allen anderen Dingen habe. Ja. Ähm, daher kenne ich den zumindest.
0: Aber, aber sonst, ja. Ich finde die Namen halt einfach lustig. Also so, so auf so eine Kinderbuch-Haha-lustige Art. Also dass die Autorin von dem Kräuterbuch halt irgendwie Spore heißt und um, der für Zaubertränke Bunsen und der über die Theorie der Magie dann Schwafel <lacht> und so. Das ja, stimmt, der Schwafel, ja, der ist auch sehr ja. witzig. Ich ähm, finde das schon witzig.
2: Max, heißt das bei dir auch noch Lurch-Skamander?
0: Um, wenn ich meine äh, Buchausgabe nehme, ja. Wenn ich auf, ich habe gerade das Kindle hier, da ist es schon uh, Newt-Skamander. Mhm. Ja. Heißt der Lurch bei dir? <lacht> ja. Oh Gott. Ja, ist halt noch eins zu eins übersetzt. übersetzt ja.
2: Boah, wie in Deep L eingehackt und dann halt übernommen. Das ist, ja. Großartig. Ja, aber die Namen finde ich auch richtig süß. Das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Ähm, Habe ich als Kind natürlich so nicht beachtet. Das waren für mich halt irgendwie nee, Namen. Nee, also
0: da muss man, ich glaube, also als Kind gerade dann auch sowas wie jetzt ähm, Bunsen und mhm. also Schwafel fällt einem da vielleicht noch auf, aber ja. Schön ist es trotzdem. Ja, aber zurück zum tropfenden Kessel. Ähm, hier wird sich Harry seiner Berühmtheit zum ersten Mal so richtig bewusst. Also er kriegt es zumindest so richtig mit. Und er lernt auch ähm, ein, eine besondere Figur kennen. Also zwei eigentlich. Er lernt nämlich zum einen Tom, den Wirt, kennen. Und ein Wirt ist ja immer eine besondere Figur. Absolut, ja. Wie mhm. <lacht> selbstlos du manchmal bist. <lacht> Aber ich er weiß. hörte alle durch und durch besondere Figuren. Ja. Ja, ja. Und er lernt, äh, sein, er lernt den ersten Professor an seiner Schule kennen. Aha. Noch bevor er überhaupt äh, einen Schritt in die Schule reinsetzt. Nämlich Professor den guten Professor. Qu Quirrell. Quir Quir ja. Quirrell. Quirrell. Quir Quir
2: Genauso spricht man es aus, das ist okay. perfekt. Ja, sehr gut. <lacht> du musst jetzt durchziehen, ne?
0: Ja, oh, das macht er, Hör auf. Ah, sorry.
1: Ja, bei der Serie war es ja auch durchgehend. Farathon, also von <lacht> daher, ja. ich
0: kann das. <lacht> das stimmt. Ja, und der ist auf jeden Fall äh, ganz begeistert von ähm, Harry und nimmt äh, das eine sehr große Ehre. Wirkt aber auch unglaublich aufgeregt, fast schon verängstigt. Und da bekommen wir aber auch eine Erklärung für. Ähm, ich finde die Formulierung da auch sehr, sehr schön, denn er soll ein übles,
1: kleines Problem mit einer Hexe gehabt haben. Übles, kleines Problem, finde ich richtig, richtig gut. Mh. Ja. Ähm, Wird es noch
0: aufgeklärt, was das für ein übles, kleines Problem war? Nicht so richtig. Okay. Aber man muss dazu sagen, es ist ja ähm, es ist ja jetzt schon klar, was Phase bei Kirill ist, wofür der da ist, jetzt hier in dem Punkt. Ähm, das ist ja wirklich einfach so ein deutlicher Wink dafür, dass diese ganze Zaubererwelt nicht immer nur heile Welt ist, sondern dass halt auch ähm, jemand, ein brillanter junger Lehrer, wenn der, dass dem Dinge passieren können, die den einfach dauerhaft, ähm, ja, in gewisser Hinsicht verängstigen, ne? Und äh, das bemitleidet Hagrid ja auch so ein bisschen. Und das ist nur so ein Vorgeschmack von der ganzen Brutalität, die wir auch noch in den späteren Bänden erleben werden.
1: Ja, also, du machst das immer so, ich glaube, wir müssen da dann auch wirklich irgendwie weiterlesen. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir lesen jetzt erstmal das erste Buch und dann gucken wir mal weiter. Und du sagst jetzt immer, oh, weißt, ich glaube, es ist auch ein bisschen Absicht. Du sagst, hey, jetzt ist ja noch Kinderbuch, aber später, oh, dann spielt Tod voll die Rolle und es wird
0: traurig. Das oh. ist aber so. Nadine? Ja.
2: Das ist tatsächlich so. Ich kann dir <lacht> und erfahrungsgemäß finden Erwachsene so die Bücher ab Buch 4 oder 5 dann so richtig gut. Okay. Ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen.
0: Was ist eigentlich dein <lacht> Lieblings? Welches ist eigentlich dein Lieblingsbuch? Meins. Ja. Das
2: Fünfte. Ich habe ganz lange gesagt das Dritte, aber das hört sich doof an. Aber durch den Podcast ähm, liest man ja doch irgendwie anders. Oh
0: ja, absolut ja. ja.
2: Und ähm, das Fünfte ist ja auch recht politisch, sage ich mal. Und äh, mhm. ja, irgendwie. Doch, habe ich mich da jetzt am meisten drauf gefreut, was natürlich nicht heißt, dass es, äh, ich das jetzt ab dem sechsten dann ziemlich doof alles finde, äh, auch darüber dann zu sprechen. Aber das fünfte ist schon, ist wirklich, wirklich gut, finde ich.
0: Na, aber ich glaube, ich, glaub, ich bleibe ich bleib beim dritten. Ja? Ja, also jedes hat so seine, ich glaube, jedes Buch hat schon auch so ein bisschen seinen, seinen Aspekt, für den man das besonders mag. Mhm. Ähm, also die ersten beiden haben noch so dieses ähm, dieses Kindliche.
2: Ja, so magisch irgendwie einfach. Das, genau,
0: das Magische, das Kindliche, was einfach mhm. sehr, sehr schön ist. Ähm, ich sag mal, das, das Dritte ist dann so, das hat für mich so diesen ähm, Da geht es mir tatsächlich am ehesten um die Charaktere, die eingeführt mhm. werden. Mhm. Ähm, und über die man mehr erfährt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Auch wenn ich ein Detail von der ähm, von den letzten Kapiteln ganz furchtbar finde. Um, ne? das, das Ding, was man dreht. Ach so. Um, ja, ja. Hör,
2: wieso? Ich verstehe dein oh. Problem damit gar nicht. Ich,
0: äh, ihr beiden, können wir eigentlich ein
1: Safe-Word für mich einführen, wenn es mir zu nerdig wird mit euch beiden? Irgendwie geht es. Oh,
2: sorry, du machst einen Fantasy-Podcast. So
1: <lacht> ja,
0: und dann sagst du zu, vor allem zu Tolkien, ne? Das ja. ist echt so, mm. ja. ja. okay.
2: Aber ich muss auch sagen, äh, Danke an Stefan, weil das zweite Buch fand ich immer am schwächsten, also auch so mit Abstand. Was heißt am schwächsten, aber am wenigsten ja doch am schwächsten, kann man doch, kann man schon so sagen. Ähm, aber ähm, er hat mir da doch nochmal so einen ganz neuen Blick drauf gegeben und es war total aufregend, das mit ihm dann nochmal zu lesen, weil er da ja zum Beispiel gar nicht Bescheid wusste. Beim ersten wusste er noch so ein paar Sachen, weil er den ersten Film ja damals äh, geschaut hat, als sehr kleines Kind. Also auch das zweite hat richtig aufgeholt und ich finde, ja, ich äh, lerne sie doch nochmal neu kennen. Ich hätte das nicht gedacht.
0: Also, am schlechtesten hätte ich fast das letzte Buch gefunden. Wäre, wäre da nicht das Finale? Ja. Also, weil ich finde, der Anfang und das Ende von dem letzten Buch ist super, aber der Mittelteil ist furchtbar.
2: Ja, es zieht sich halt. <lacht> also, ja.
0: verhältnismäßig ja. ist es immer noch gut, ne? aber es mhm. ist so... Aber es zieht sich halt, genau. Aber das Finale ist dann natürlich...
2: Aber ich... Also, ich werde jetzt nicht <lacht> über die filmische Umsetzung des Ganzen sprechen, weil dann werde ich sauer.
0: Ja, 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 nee, also komm, also nee, also Scheiße. Erst, den erste, ersten Bücher alles okay, die Umsetzung der Verfilmung. Dann beim Dritten ging es schon los, mhm. ähm, dass man beim Dritten die Filme haben vor allem das Problem, finde ich, äh, auch an Ramon und ja, das wird halt alles eine etwas längere Folge müsst damit leben. Nadine ist da, das müssen wir ausnutzen, <lacht> ähm, dass ähm, das ich finde, auch gerade beim dritten Film hast du das Problem, der ist an sich eigentlich gut, aber du musst das Buch gelesen haben, um den Film zu verstehen. Ja. ja. Und das ist ein schlechter Film dann in dem Moment. Mhm. Und das letzte Buch haben sie ja auf zwei Filme gesplittet, damit sie sich so richtig viel Zeit für alles nehmen können. Was witzig ist, weil das inhaltlich eigentlich viel weniger transportiert als die beiden Bücher davor, aber egal. Mhm. Und dann haben sie sich richtig viel Zeit genommen für richtig viel Scheiße. Ja,
2: ohne Witz. Oh.
0: Das ist halt wirklich, dann, also Allein dieses Finale ist so zum Weinen. War,
2: ja, und weil es ja auch so quatschig ist und weil man ähm, sehr coole Momente, bei denen ich sehr viel Gänsehaut habe, ja auch wirklich eindrucksvoll hätte zeigen können. Und dann wird halt stattdessen einfach Quatsch gemacht. Das macht ja. mich so sauer. Ah, ja. Mm, und ich ja. erinnere mich, ich hatte eine Klassenkameradin damals und die war bei SchülerVZ in einer Gruppe. Die hieß ich. Schon,
0: <lacht> für, die, äh, für unsere jüngeren Hörerinnen, das ist so eine Art Facebook-Vorgänger gewesen. Ja.
2: Und da, hat man dann, da ist man dann in Gruppen eingetreten und die wurden dann auf dem Profil aufgelistet. Und ich habe halt versucht, so richtig coole, lustige, mhm. edgy Gruppen zu ja. wählen. Richtig ja. peinlich. Naja, aber sie hatte die Gruppe. Äh, ich bin Harry-Potter-Fan. Auch wenn ich nur die Filme äh, gucke. Und da habe ich gedacht, ich glaube nicht, weil du weißt gar nicht, worum es geht.
0: Ja.
2: Also da wäre wär das auf Facebook
0: gegangen ein paar Jahre später, zu so ein wütendes Emoji drunter gesetzt. Ja, auf ne? jeden Fall.
2: Ja, jetzt bin ich entspannter. Ihr könnt alle Fan sein, wie ihr wollt. Das ist Alles in Ordnung. Ja,
0: das sowieso. Und wie gesagt, die Filme haben auch ihre, ihre Momente. Ja. Sogar die letzten Filme. Ich meine, ich kann mir auf YouTube ich kann mir auf YouTube Harry Potter viele Clips ansehen und hab Gänsehaut. Ja. Das machen die Filme an vielen Stellen schon gut. Aber es ist halt. Ich bin ja vor allem immer wütend über dieses nicht genutzte Potenzial, was die Filme dann oft haben, weil ich mir so denke: ein paar kleine Änderungen und es wäre richtig gut.
2: Ja. Und man sieht ja, dass es in anderen Sachen oder bei anderen Büchern einfach mega umgesetzt wurde, also jetzt zum Beispiel eben die ähm, Herr der Ringe Filme oder ich weiß nicht, ob ihr, ich weiß nicht, ob das euer Ding ist, aber ob ihr Tribute von Panem gelesen und geguckt habt, das ist äh, Beides nicht. 1 zu 1. Aber oh. das wollen wir
0: irgendwann im Podcast machen.
2: Oh, herrlich. Echt? Das ist, ja, oh, wirklich, ich ja, bin ein ganz oder? großer Fan. Keine Ahnung,
0: ja doch. Also.
2: Ja, ihr müsst <lacht> das jetzt machen, jetzt habt ihr es angekündigt. Aber wenn ihr die Bücher irgendwann lest und dann die Filme dazu seht, das ist unglaublich, wie die das umgesetzt haben. Ja. Und wer mir widerspricht, hat Unrecht. So.
1: Also, so <lacht> sieht's mal aus. Okay. Ja. Äh,
0: das dazu. Wir sind dann jetzt in der Winkelgasse. Oh Gott. Lass uns, lass uns mal in die Winkelgasse gehen jetzt. Ja, also Harry, äh, Hagrid führt Harry ähm, in den Interhof des Tropfenden Kessels. Das ist übrigens, aber das ist wieder sowas, nur so eine kleine Sache, wo ich mir wieder gedacht habe: so, hä, ne? Ähm, der Tropfende Kessel, da kommst du nur rein. Oder offensichtlich siehst du die nur, wenn du magisch bist, aber die Winkelgasse selber ist dann noch nochmal extra mit so einem Geheimpasswort irgendwie gesichert. Stimmt, ja. Aber gut, vielleicht kann man da in den Hinterhof auch irgendwie anders gelangen oder so und das ist einfach nochmal so ein extra Schutz. Aber auf jeden Fall ähm, weiß Hagrid genau, wo er drücken muss, äh, damit sich das äh, schöne Reich offenbart, nämlich die Winkelgasse. Genau. Ich war übrigens auch mal in der Winkelgasse. Die. Also
2: meinst du jetzt die, die ähm, Studiotour in London oder meinst du hier diese riesige Welt in ähm,
0: die äh, große Welt, also die, also die in USA in den Universal Studios.
2: Ja, Wirklich? Das war
0: wunderschön. Oh ja. mein Gott. Ich habe Butterbier getrunken und mir eine Plüsch-Hedwig gekauft. Und oh,
2: geil. <lacht> hast, du, hast du auch, du hast wahrscheinlich unzählige Fotos gemacht und äh, mit deiner Plüsch-Hedwig posiert und so, oder?
0: Schon, ja, aber gar ja. nicht mal so unendlich viel. Ich wollte mir dann auch noch so andere Harry Potter-Aufs kaufen, aber irgendwann habe ich mir dann so gedacht, nee, ich zahle jetzt keine 98 Dollar für so einen Umhang irgendwie. <lacht> Nö, muss nicht. Schade eigentlich, ja. hat ja.
2: ja. das Butterbier denn geschmeckt? Weil in London fand ich es, also habe ich halt dann für die Stimmung getrunken, in, in, so Plast in so durchsichtigen Plastikbechern auch richtig schlecht umgesetzt, ehrlich. Da braucht man doch so Humpen, aber naja. Hat es denn da geschmeckt?
0: Es war schon sehr süß, mhm. aber ich fand es nicht schlecht. Aber es war so ein Eins reicht.
2: Mhm.
0: Also mehr hätte ich dann auch nicht trinken können. Aber das fand ich schon ganz lecker eigentlich. Ja. Das war Ach. jetzt nicht so schlecht. Was ist denn Butterbier eigentlich? Ach, da kommen wir noch in einem späteren Buch. Ach so, Buch. Ja, toll. Redet über Sachen, die ich noch nicht weiß. Das ist halt so ein Getränk, was die alle hinterher trinken. Das ist auch so, so ganz leicht Alkohol. Und äh, das kriegen die halt irgendwie mit, ab, ab wann? Ab dem dritten Band, ne? Ja, da taucht ja, okay. es
2: auf.
1: Verstehe. Okay.
0: Ja, ja.
1: Na gut. Du musst
2: du halt mindestens bis zum dritten Band lesen, dann weißt du auch Bescheid.
1: Du <lacht> liest nur bis zum Kapitel mit dem Butterbier, dann so, alles klar. Dann hören wir auf, genau. Podcast ist tot. So, jetzt weiß ich's.
0: Tschüss. Ja,
2: ja also sie gehen in die Winkelgasse, ne? <lacht>
0: mhm. genau. Ja, und Harry ist erstmal ähm, verblüfft. Und ja, zu Recht. Die Beschreibung der Winkelgasse ist auch, ähm, ja, also, was soll man sagen, es ist, wie man sich das vorstellt, ich finde, das ist genau das, was Nadine beschrieben hat und Ramon auch, ähm, ich mag einfach dieses, dass man so ganz viele Sachen sieht, die einfach nur Flair sind, sowas wie mhm. hier gibt es Kessel, Messing, Zinn, Silber, umrühren, Faltbar yeah. und lauter so Kleinigkeiten, die man mhm. einfach gerne liest, weil sie nicht schwer zu verstehen sind, sondern einfach nur ähm, charmant diese Welt einem näher bringen. Finde ich, find ich eben auch gut, also du
1: kommst da so rein und man hat so direkt dieses Gefühl, okay, boah, ich bin so ein bisschen erschlagen von diesen ganzen Eindrücken und ich stelle mir das auch so vor: da ist ganz viel Trubel, weil da ist eh gerade Einkaufszeit. Äh, Hogwarts geht los und wir sehen ja nachher noch, es sind noch andere Schüler irgendwie dabei, ihre Sachen jetzt auf den letzten Drücker zu holen. Äh, ja, Sachen auf den letzten Drücker erledigen, kann ich nichts mit anfangen, finde ich richtig schlimm. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Aber ja. Aber ich finde es von der Stimmung, die da aufgebaut wird, auch wirklich, wirklich großartig. Also das macht echt Spaß.
2: Und das, also was ich finde, ist ja, dass man ja auch tatsächlich, das hatten wir ja gerade schon, mal, versteht ja auch alles. Ne? Also es ist mhm. total wild und irgendwie verrückt ähm, und eben ja auch magisch, aber es ist, man begreift alles, was da steht. Wenn da steht, da ist ein faltbarer Kessel, dann kann ich mir darunter was vorstellen. Äh, Stimmt, ob das ja, jetzt alles ja, so sinnvoll ja. ist, weiß ich nicht, aber ja, das.
1: Äh ich stelle mir einen faltbaren Kessel, die sind ja auch recht groß. Wie findest, also, du, denn,
2: wie findest du einen Kessel aus Gold?
1: Kessel, ist schon ein bisschen übertrieben. ist <lacht> schon ein bisschen Auf drüber. der Liste steht Zinn. Ja, ja.
2: Aber ich finde, so ein Elfjähriger kann sich den definitiv zulegen, um ein bisschen in der Schule zu flexen, oder nicht? <lacht>
1: <lacht> gibt es denn bei den, gibt es da auf Hogwarts irgendwie so Sachen? Gibt es da irgendwie coole Jacken von weiß ich was, wo die damit angeben? Oder
0: was ist da so? Besen. Ja. Besen. Also das ah ja, ist stimmt, jetzt kein da Spoiler. Ja Besen. ist. Äh, die schauen sich ja auch einen Besen an. Stimmt. Und den, steht ja. ja auch in der Liste, dass Erstklässler keinen Besen haben dürfen, aber im Grunde sind Besen dann so das, ähm, das Ding. Ja, also, okay. sonst ja.
2: gar nichts. So, Kleidung oder so spielt irgendwie gar keine Rolle.
0: Kleidung sehr wenig. Ich hm. überlege gerade, was ist in dem Universum, was mir noch einfällt, wo das mal Thema ist. Koboldsteine?
2: Ja, oder vielleicht Eulen. So, weil, weil man weil es Kinder gibt, die super fitte, super schnelle Eulen haben und andere halt nicht.
0: So. Könnte sein. Ähm, lustigerweise werden wir noch erfahren, dass es auch ein ähm, dass es, äh, ein Spielzeug in Anführungszeichen gibt. Spielzeug ist vielleicht das falsche Wort. Ein, ein Brettspiel-Set, wo es <lacht> der Vorteil ist, wenn man da nicht das Neueste hat. Ja. Um, oh, ihr Nerds, ey, jetzt redet ihr schon wieder. <lacht> oh, da kommen noch Sachen. <lacht>
1: <lacht>
2: ne, Max ich finde, ich sollten einen Podcast machen, wo wir äh, eure ersten Folgen und unsere ersten Folgen kommentieren und einfach sagen, oh, guck mal, gar keine Ahnung, <lacht> was <lacht> für ein Quatsch, aber der. <lacht> ha. ha.
1: Ist ein Konzept, ja. Oh, guck mal, wie unwissend der da dann war. Da machen,
0: dann machen <lacht> Stefan und Ramon Folgen, wo sie sich über unsere Folgen, indem wir die ersten Folgen kommentieren, aufregen. Oh Gott, ja.
1: <lacht> genau. Und dann gibt es noch irgendwelche Hobbits, die dann über die Folge auch noch irgendwie eine Folge machen. <lacht> oh,
2: klingt gut. Ja. Ja, Inception. Aber ansonsten. Neues Konzept. Mhm. Ja,
0: bitteschön. <lacht> <lacht> mhm. Nee, aber ansonsten äh, wird das relativ wenig thematisiert tatsächlich. Wobei es gibt einmal gibt es das schon noch mit den Umhängen, mit Klamotten, aber das ist mhm. wirklich auch so eine band 4 geschichte Ja,
2: das ist, das ist ja auch echt eine Ausnahme, irgendwie. Also so die ja. normale Kleidung, ähm, die, ich sag mal, nicht-magische Kleidung spielt halt irgendwie echt keine Rolle. Und Harry hat ja jetzt, also. Wir wissen das ja durch die ersten Kapitel hier, dass Harry ja die ähm, abgelegten Sachen von ähm, Dudley trägt. Und das kommt mhm. halt irgendwie ähm, in der magischen Welt einfach nie zur Sprache. Ne? Weil besonders stylisch stimmt, ist er ja, Das stimmt,
0: ja. Also das wird auch nie erwähnt. Aber man muss sich doch fast davon ausgehen. Also das Ding ist, das ist eh so eine Kleidung ist so ein bisschen ähm, schwierig mhm. in dem Universum. Mhm. Weil auf der einen Seite hast du diese, ähm, diese erwachsenen Zauberer, die irgendwie immer so tun auch in den nächsten Büchern, als wüssten sie überhaupt nicht, wie Muggel sich überhaupt anziehen. Ja. Äh, gleichzeitig tragen die Kinder aber die meiste Zeit Muggelkleidung, wenn sie nicht in der Schule sind. Und gerade bei Harry, also es muss in der Winkelgasse gibt es bestimmt auch irgendwie einen ganz normalen, irgendwas muss es da geben, weil der wird, also ich weiß nicht genau, der kann ja nicht immer, der trägt so oft Jeans und wenn der immer Dudleys Jeans trägt, ist er ja auch irgendwo bescheuert. ne? Mhm. Kohle ohne Ende und läuft immer in Jeans rum, die in zehn Nummern zu groß sind. Also <lacht>
1: Gibt ein Muggel-Modehaus oder irgendwie sowas in der Winkel Winkelgasse. Ja, aber eigentlich. Ja, ein also das ist so ein,
0: macht dir über die Mode am ein besten einfach gar keine nee, Gedanken. Nee, nein, Hinterfragt es nicht. Nee. <lacht> finde, es, finde es lustig, wenn das zur Sprache kommt, dass Leute keine Ahnung von Muggelmode haben. Na gut. Und ich ignoriere, dass die Kinder alle Muggelkleidung tragen. Ja.
1: Na gut.
2: Da stimme ich Max zu.
0: Ja, und das erste, wo Hagrid Harry hinführt, ist
1: Gringotts. Und da finde ich direkt, finde ich Hagrid schon wieder richtig lustig. Weil die gehen ja da die Treppe hoch und dann steht da halt ein Kobold und Hagrid sagt: Tja, das ist ein Kobold. Das ist, das ist mein Humor. Alles klar. Ich gut.
0: Ja, Hagrid, das ist ein Kobold. Ja. Finde ich gut. Und sag mal, ähm, Nadine, welche, was hast du gerade vor dir an Buch?
2: Äh, die,
0: die alte Version?
2: Ja, ja. Die sehr alte ähm, vergilbte. Ja.
0: Haben Sie das Gesi äh, Gesicht, genau, das Gedicht irgendwann mal überarbeitet?
2: Boah, ich weiß es nicht. Ähm, Weil ich habe
0: meins, hab mein's gerade
1: Max, Du warst so kurz abgehackt.
2: Ja, ich habe es gerade nicht gehört. Wo ist
1: er hin? Jetzt hat, nee, er, hat, er hat wieder irgendwas gedrückt. <lacht> die Leertaste <lacht> <Ja>, gedrückt. Ja, genau. <lacht> <lacht> <So. Und lacht> ich ich sehe es immer <lacht> vor mir. Er legt sein Buch dann irgendwie hin und das kommt aus Versehen auf die Leertaste und dann hört man ihn nicht mehr. Jetzt kommt die Werbung. Du, Max, es ist wieder die schönste Zeit des Jahres, denn es ist nämlich Koro-Zeit.
0: <lacht> Sehr schön, was denn den ausgegraben, den Spruch? Und jetzt aus mir heraus. Ja, schön. Ich mag es, wenn ja. es spontan aus dir rauskommt. <lacht> wow. Ja, Koro, was hast du... Ich habe eine Geschichte mitgebracht, eine kleine, aber du hast gesagt, du auch.
1: Na, ich habe keine Geschichte, sondern ich habe eine neue Seite an Koro entdeckt. Oh. Denn bisher habe ich mich ja immer nur im Snack-Sektor bewegt und mir Leckereien bestellt, aber mhm. jetzt ist mir natürlich auch mal aufgefallen, Mensch, in der Weihnachtszeit, da gab es nämlich so, so Aktionen auf der Koro-Seite, im Koro-Shop, korodrogerie.de natürlich, und da habe ich nämlich Küchengeräte entdeckt. Und jetzt haben wir nämlich den Mr. Rice Guy.
0: Oh nein. <lacht> also wir wissen schon, warum das Partner von uns sind. Das hätte von <lacht> uns sein können. Ja. <lacht>
1: ah. Aber Schön. ja, schaut da auch mal rein. Es gibt da auch einen richtig geilen Mixer. Also mit dem liebäugelt Karamella äh, ja. Mal sehen, ob wir uns den mal zulegen. Aber nicht ja, schaut schnell. euch das an. Es gibt nicht nur Leckereien da, sondern auch äh, alles möglich andere. Ja.
0: Was ist denn deine Geschichte Meine heute? Geschichte ist, dass ähm, wir, du kennst ja Pesto. So ich, grundsätzlich. Kenne, ich kenne Pesto. Kennt, glaube ich, in jeder Pesto macht man ab und zu, ähm, also macht man nicht selber meistens, sondern hat das so fertig im Glas mit ein paar Nudeln. Lecker kann man essen, ist dann auch mal schnell was erledigt. Ne? Ja. Und ähm, mein Stiefsohn, der Jan, auch der bei, zum Beispiel auf dem Treffen bei uns die Technik gemacht hat und so, der mag unglaublich gern Pistazien. Mhm. Und der hat letztens mal äh, von einer anderen Marke aus dem Supermarkt Pistazienpesto gesehen und das gekauft und war sehr unzufrieden und hat dann auch mal geschaut und ich so, ja, Jan, sieh her, die, die Masse produziert halt so, schreiben da Pistazienpesto drauf, Pistazienanteil war dann irgendwie 3% oder so. Mm, ja, schmeckt man mhm. bestimmt raus. Und ich habe dann gesagt, aber gräme dich nicht, denn Koro hat ja auch veganes Pistazienpesto. Ah. dass wir dann Flugs bestellt haben. Und das hat einen Pistazienanteil von 60%. Ist, ist ein
1: kleiner, aber feiner
0: Unterschied. Also Könnte es, man ist, rausschmecken. Man schmeckt es raus. Es ist, schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Ich habe auch zuerst so ein bisschen so, boah, krass. Aber Pistazien mhm. sind halt auch wirklich teuer. Und äh, von daher ist der Preis, es ist echt günstig. Ja. Und ähm, wir haben gestern, original gestern, Pesto gemacht. Also Nudeln äh, äh, mit Pesto gemacht. Und Jan hat dieses Pesto gegessen und hat sich direkt nachgenommen und hat, Zitat... Das ist ein Pistazienpesto. <lacht> sehr, sehr gut. Ja. Aber wir sind auch großer pesto coro pesto Fan.
1: Das ist auch ein Zungenbrecher. Sag das mal viermal schnell nacheinander.
0: Coro pesto Fan, koro pesto Fan, coro pesto Fan, coro pesto Fan.
1: Na ja, okay, war doch nicht so schwer. Weißt und du, was auch nicht schwer ist, lieber Max? Na? Bei coro Drogerie zu bestellen und unseren
0: Rabattcode tollkühn. Ist doch gar nicht mit koro Drogerie, mit Drogerie zu oder? Wie bitte? Choro-Drogerie, zusammengeschrieben ist es. Nicht Achso,
1: möglich. ja, Entschuldigung. Ja. Chorodrogerie.de. <lacht> Profi versichert. am Werk. Profi, das lasse ich jetzt auch drin. Hupsi. Ja, schön. chorodrogerie.de und unser. So macht äh, Werbung genau, Spaß. So ist es.
0: Rabattcode tollkühn mit UE. Ihr kennt's ja. Genau. Damit äh, lockerflockig sparen. Und für eure äh, Tage, an denen ihr nicht kochen wollt. Pesto bestellen und für die Tage, an die ihr Reis kochen wollt, euren Mr. Rice Guy. Bestellen. Mr. Rice Guy. Mr. Rice Guy. Kuss auf die Koronus.
1: Werbung Ende.
0: Ja. aber nee, ich weiß du nicht. Gesagt? Ich habe gesagt, wie, wie lautet das Gedicht denn bei dir? Weil ähm, ich habe das irgendwie anders im Kopf, als ich es jetzt hier lese. Aber vielleicht ist es auch einfach nur mein Verstand, der mir da ähm,
2: ja, ich, reiche spielt. Ich werde es jetzt vortragen.
0: Bitte. Bitte,
2: Fremder, komm du nur herein, hab Acht jedoch und bläust dir ein. Wer der Sünde Gier will dienen und will nehmen, nicht verdienen, der wird voller Pein verlieren. Wenn du suchst in diesen Hallen einen Schatz, dem du verfallen, Dieb sei gewarnt und sage dir mehr als Gold hart deiner hier. Verdammt, im letzten. Ah,
0: ja, was ja. Fehler gemacht. Krass, perfekt. Ja. Ja. <lacht> nee, okay, dann ist es doch, dann habe ich das einfach nur irgendwie anders im Kopf. Das schien so unvertraut, als ich das gelesen habe.
2: Ja, also bei mir ist es unvertraut, weil ich das immer überlese.
1: Das ah. ist Magst du es nicht? Nee, Oder ach, hast du es einfach auswendig im Kopf?
2: Ähm, äh, ich bin, also ich liebe dieses Kapitel, das habe ich glaube ich schon dreimal gesagt, aber so diese, diesen Gringotts-Teil, den finde ich jetzt insgesamt nicht so den,
0: okay. Mag ich jetzt nicht um, so gerne. Magst du generell keine Gedichte und Lieder in so Büchern? Weil dann frage ich mich, wie du Tolkien mit uns lesen konntest. Ja.
2: <lacht> also, ähm, muss ich nicht unbedingt haben. Wenn ihr dann drüber gesprochen habt, dann konnte ich es so nachvollziehen, aber ich, äh, ich kann es also nicht nachfühlen. Also, muss ich bin ich da, in ich ein in ja nicht so.
1: Ja,
0: muss man echt mögen, ja. Aber ich, ja. Wir haben hier halt den Vorteil, dass wir das vorlesen können, weil das kurz ist. Und wir dürfen ja immer nur so kurze Passagen lesen. Ja. Siege mit Tolkien ja meistens. <lacht> <lacht> Lies das mal vor, vier Seiten später.
2: Ja. ja. Uh. Nee, ich weiß auch nicht. Vielleicht war es der Zauberlehrling in der Schule, dass der mir Gedichte kaputt gemacht hat. Oder oh, Herr von ja. Rübeck auf Rübeck im Haveland oder so. Das weiß ich nicht hm. genau. Aber bin ich so der Gedichttyp? Ich bin Kulturbanause.
0: Banausinn. Das ist okay.
2: Ah, okay. Puh. Geht schon.
0: <lacht> Dafür liest du ja... Ähm, Hochwertige Literatur wie. Harry Potter, ja. Harry Potter.
2: Kinderbücher, das ist korrekt. <lacht> Oder sonst Romantasy, Also auch wirklich.
0: Äh, high uh, was ist denn uh, Romantasy? Oh, oh ich kann das mir das nicht vorstellen, Welt. was das ist, aber. Oh mein <lacht> Gott.
2: Ich würde gerne einen Vorschlag machen, was ihr nach dem ersten Harry Potter-Buch äh, lesen sollt. Ich habe sehr viele. Es sind sehr romantische Fantasy-Bücher. Und mhm. ähm, da sind meistens irgendwelche äh, jungen Frauen, die irgendwie in so einer Welt landen und dann ist da der Bösewicht. Oder was auch immer. Und
0: Aber ist er wirklich so böse? Ja. Nein, eigentlich, nicht, weil eigentlich ist
2: er nur gebrochen wegen seiner Vergangenheit.
0: <lacht> Klassiker. Es ist,
2: es ist du wie man, direkt
0: voll dabei. Ne? <lacht>
2: <lacht> es ist so, wie man sich das vorstellt. Ähm, es gibt bessere und schlechtere. Es gibt auch welche, die habe ich dann halt wirklich weggelegt, weil. Auch ich kann nur ein bestimmtes Ausmaß an Kitsch ertragen, aber es gibt auch gute und es würde mich interessieren, wie ihr das seht. Ähm, ihr müsst dann aber manchmal vielleicht auch einfach ein komplettes Sexkapitel lesen. Das ist wie es ist.
1: Ja, also wir haben ja jetzt was vor, ne? Also für Steady. Ja,
0: ich ich habe schon bestellt. Mich damit rein in deinen, ich habe die äh, Versandbestätigung bekommen.
1: Ja. Ich habe die Versandbestätigung heute bekommen. The Secret Book Club, zwei Ausgaben davon, ist zu mir auf den Weg.
2: Und mhm. das, ist, das ist auch ein Sexbuch, ja?
1: Also ist in, der, in, der Rezension, in der Rezension stand Romantik, äh, äh, Trauer und Sex.
2: Ja, es ist überwiegend dann ein Sexbuch. Es tut mir leid, das zu sagen.
1: Oh Gott, oh Gott. Ich, ich, ich weiß selbst noch nicht, wie ich mich da
0: jetzt das, das, fühle. Das werden wir aber aus ähm, mehreren Gründen äh, nur auf unserem Steady, also über unsere Steady-Seite oh, Zum Glück unterstütze ich toll. euch. Ja, Also ja. das heißt, nur Leute, ja. <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: Ja, ich, um, ich, ich fand die ja.
0: Idee sehr witzig, aber ich weiß noch nicht ganz, ob ich es dann irgendwann du, du bereuen werde. Du findest es jetzt noch witzig, aber ja. glaub mir, wenn ich dir ganz trocken hier erzähle, <lacht> äh, welche Phallus-Geschichten ich ja. am besten fand, dann wirst <lacht> du dich mehr schämen als ich und ich werde das sowas von durchziehen. Oh, glaub mir. Hm. Und ich, Interpretier in die Stellungen irgendwas rein, nur um dich zu ärgern. <lacht> oh Gott, ich bin gespannt. Ich werde das, werd das Thema reiten wie die Protagonisten, glaub mir. <lacht>
2: Ich möchte an dieser Stelle gerne kurz ähm, reingrätschen und ich möchte euch ganz, ganz doll äh, Steady von Ramon und Max ans Herz legen, dass ihr da ein Abonnement macht und die beiden unterstützt, wenn das die Inhalte werden, weil das kann nur gut werden.
1: Ja, ich weiß selbst noch nicht ganz, wie das dann wird, aber ja, die Bücher sind bestellt auf dem Weg zu mir. Ach, schön. Ah. Ich ja. bin sehr, sehr gespannt drauf. Ei, ich, ei, ei, ei. ich finde
2: den Sprung von einem Kinderbuch ähm, zu diesen ex <lacht> ja, Max, die jetzt irgendwie Ja, doll. Max, jetzt
1: kriegt man die Kurve wieder. Wie machen wir jetzt hier? Wie sind wir jetzt bei Griphook und äh, und überhaupt?
0: Ja, mach mal. Also, jetzt. weg von der Romantik. Hagrid hat zwar nicht den äh, Schlüssel zu Harrys Herzen, aber oh. zu seinem Bankschließfach. Oh, oh Gott. Und. Ähm, ja Wobei, auch dazu findet man bestimmt nein also <lacht> auch ähm, die Kobolde nehmen das also recht genau in Augenschein äh, so einen Schlüssel ja wo man sich so denkt naja, warum eigentlich wenn das eine also wenn der nicht wenn der nicht passt dann merkt ihr das ja spätestens am Verlies, aber gut ja aber ähm, vielleicht würde man sich so reinschleichen wollen und dann ist man naja, da unten das, schon das kann und dann sein. Ja. ja das kann sein ähm, ja und äh, Hagrid hat auch noch einen Brief dabei für den Kobold. Super geheim. Ja, und, und Herr super ist auch sehr auch stolz. Ja, also schon. Das ist, das ist schon, das ist sehr süß, oder? Ja.
2: Ach, ich kann das ja ein bisschen nachvollziehen. Ich finde ja, ähm, der Bereich, in dem ich arbeite, finde ich richtig cool und, es, also ich fühle mich so cool, wenn ich in meiner Arbeitskleidung rumlaufe. Das ist schon richtig peinlich eigentlich. Das ist wie, so ein, wie so ein Kind, was dann bei den Eltern beim Arbeitsplatz ist und sich auch richtig cool findet, weil das irgendwie hinten in den hinteren Bereich darf oder so. Aha, aha,
1: ja, ja, und deswegen ja. kann
2: ich Hagrid auf jeden Fall nachvollziehen. Ja.
1: ja, aber von Dumbledore
0: irgendwie so einen geheimen Spezialauftrag kriegen, ist, ist doch auch cool. Also, ja. Vor allem, ähm, man muss halt auch mal verstehen, dass Hagrid ja wirklich eine Figur ist. Ähm, der hat ja wie wir erfahren haben, seine Ausbildung nie abgeschlossen. Mhm. Der darf nicht mal zaubern. Der verfügt natürlich über eine gewisse körperliche Gewalt und auch über die Möglichkeiten zu zaubern offensichtlich. Also Dumbledore scheint ihm das ja dann irgendwie doch zu erlauben in gewisser Hinsicht. Ob, ob das jetzt erlaubt ist, dann ist da eigentlich wurscht. Ähm, aber da ist diese Wertschätzung von dem größten Zauberer, der gerade so hier rumwandelt und lebt und zaubert, ähm, ist das natürlich noch mal eine ganz besondere Auszeichnung, wenn er dann irgendwas für Dumbledore Anvertraut bekommt, hier ja sogar zwei so wichtige Sachen. Ich meine, es ist Harry und es ist ähm, dieses äh, seltsame Paket, was er dann holt.
1: Das ist, also, das finde ich eben auch, ne? Also es wird Hagrid anvertraut, diese ganze Sache, weil es wird ja irgendwie die Nummer zwei der Superzauberer in Hogwarts irgendwie geben, dem man das auch irgendwie oder der man das dann auch anvertrauen könnte. Aber nee, es, es wird Hagrid ge gegeben, also der muss ja super loyal, na gut, das haben wir auch gemerkt, ne? also er hat ja fast den, den Mr. Dursley äh, verprügelt, als der Dumbledore ja. beleidigt ja, hat.
2: Ja. Und er ist ja auch sehr herzlich, also ich glaube, dass das es für so ein elfjähriges Kind, was in so eine neue Welt reingeworfen wird, vielleicht auch schön ist, wenn man das Gefühl hat, ich kann mich dieser Person auch öffnen, es gibt sicherlich sehr viele andere sehr kompetente Personen in der Schule. Aber ob die ähm, so dieses herzliche, freundschaftliche so hinbekommen hätten, weiß ich
0: jetzt nicht. Wobei ich mich das total interessiert hätte. Äh, da kann Ramon jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber ähm, wie es gelaufen wäre, wenn er McGonagall dahin geschickt hätte.
2: Ähm, ich Ja, ich glaube auch gut und ich denke, dass sie auch, ähm, das sicherlich auch auf ihre Art und Weise herzlich gemacht hätte. Sie hat ja auch solche Momente. Aber ich glaube, so insgesamt ein bisschen lockerer ist es mit Hagrid. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass, auf jeden Fall. dass es da auch leichter ist, Fragen zu stellen oder so, oder zu sagen, ich fühle mich jetzt hier irgendwie unwohl, weil ich kenne mich ja noch gar nicht aus oder so. Ähm,
0: er macht es ja auch sehr klug, ähm, weil normalerweise muss man dazu äh, Ramon sagen, das erfährt man jetzt nicht direkt über ähm, das Buch. Das ist auch so, wissen, was da nochmal vermittelt wurde, von außerhalb. Ähm, normalerweise, wenn du einen Muggelgeborenen hättest. Ähm, was ja Harry nicht ist, weil seine Eltern oder seine Vormünder wussten ja über alles Bescheid. Ähm, dann hast du einen Lehrer aus der Schule, der da wirklich hingeht und denen das erstmal erklärt so ganz in Ruhe, ne, und ähm, sich dafür die Zeit nimmt und das Hat hast man du so hier, erst die Tage oder sowas. <lacht> ja, so ein bisschen, also so, die Eltern werden halt vor allem erstmal aufgeklärt über diese ganze Welt und Ach, so. Stimmt, also dem muss man das ja auch erstmal ja. noch sagen. Ja, ja, klar und die dann kann die, ja nicht dann aber so die Kinder wegnehmen und so weiter <lacht> und so fort. Ah, um, ja. Und dann ist aber auch gut, so blöd gesagt, weil dann haben die Eltern ja die Verantwortung weiter für die Kinder, nach denen ihnen alles gesagt wurde. Mhm, ja. Harry braucht ja wirklich einen, der ihm bei der, bei der Hand nimmt und ihn alles, ihm alles zeigt und so. Und ich glaube, da ist es auch gut, dass kein Lehrer geschickt wurde, sondern eine Figur wie Hagrid, der äh, zwar schon eine Autoritätsperson in gewisser Hinsicht in Hogwarts für ihn ist, aber da gibt es halt keinen so einen ähm, Konflikt, wie herzlich darf ich sein. So, der darf einfach mit dem befreundet sein. Hm. Als Lehrer darfst du ja nicht, oder solltest du ja nicht direkt mit deinem Schüler befreundet sein. Ja. So. Ähm, das ist bei manchen Lehrern auch schwierig, glaube ich.
2: Ja. Mhm. <lacht> das hatte ich jetzt ehrlich, so das Problem in meiner Schulzeit. <lacht> 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 ähm, was ich ja auch schön finde, ist, dass Hagrid ja, Harry jetzt zum, zum zweiten Mal in eine Welt bringt. Ne? Also das erste Mal ja von der magischen Welt ähm, in die Muggelwelt, sag ich mal. Also als er ah, Harry ja abgeholt ja. hat. Und jetzt ist das zweite Mal eben, dass er Harry aus der Muggelwelt abholt und in die magische Welt einführt. Das finde ich so als Zeichen eigentlich ganz schön.
1: Stimmt, ja. Stimmt, ja. Ich
2: meine, Harry hat da jetzt nicht viel von, aber für mich als Zehn Punkte
0: für Hufflepuff. Oh,
2: Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Hufflepuff und, und stolz darauf. Naja. Oh, Gott, wir sind keine Flaschen, wollte ich eben sagen.
0: <lacht> Ramon ist
1: auch Hufflepuff. Ich bin auch Echt? Hufflepuff. Ich
2: hätte ja. irgendwie gedacht, dass du äh, Ravenclaw bist.
1: Nee, ich bin Hufflepuff, hat, hat äh, Hut gesagt.
2: Ja, dieser ja. Test von Pottermore? Oder?
1: Ja, also, genau. Du, ja. Meinst du, man muss einen anderen Test machen? Bin ich gar kein Hufflepuff?
2: Ich, das kann Max ja ein bisschen besser einschätzen, ob, du, ob er denkt, dass du eine Flasche bist oder nicht. Aber <lacht> ähm, äh, dieser Test, der, oh. war, der war früher anders, als es noch Pottermore hieß. Ne? Und dann wurde der so irgendwie abgewandelt und dann musst du irgendwie sowas sagen, wie ich finde äh, eine schwarze Katze besser als eine getigerte ja. Katze und dann denke ich, das verstehe ich jetzt nicht.
0: Also ich war beim alten und beim neuen Test äh, ja. Slytherin. ich bin auch immer ähm, Hufflepuff. Ich überlege gerade bei Ramon, also ähm, ich hätte dich glaube ich auch fast eher nach Ravenclaw gesteckt. Ja. Wobei du, ah, also. Sind da die schönen und klugen Zauberer? Ja,
2: genau, das ist gut. <lacht>
0: ja. Ja, schon so die, die kreativen und, äh, gelehrigen, so ein bisschen. aber
1: gelehrigen,
2: ja. Ja, okay, dann vielleicht doch jetzt nicht. Ja,
0: aber bei, bei Hufflepuff sind halt die Fleißigen, ne? Also, das ah, ist halt das, auch nee, so. Ein, das passt auch echt gar nicht. Wobei mhm. es aber auch so ein bisschen so mit dieser, mit dieser, ähm, sehr, also sehr freundschaftsstarke Figuren, die sehr loyal sind und vielleicht so ein bisschen auf Gemütlichkeit aus und auf, ein, die so ein, vielleicht, also es ist so ein bisschen, die schätzen einfach auch gute Gesellschaft und was Gutes zu essen, ja. so. Gibt es denn eine
1: Möglichkeit, mich jetzt offiziell für ein Haus äh, zu qualifizieren? Ich meine, es gibt ja auch dieses, diesen Hut, den kann man ja auch kaufen. Und dann setzt man sich den auf und dann sagt er, wo man hingehört. Ist das, ist das legitim oder ist eher der Test legitim? Also was Nein. ist da, woher weiß man es?
2: Das, was in deinem Herzen ist. <lacht> okay.
1: <lacht> was in meinem Herzen ist, ja. na gut.
2: Ja. Da musst du dich vielleicht noch ein bisschen reinfuchzen. Ja. <lacht>
1: Ja, müssen wir mal schauen, müssen mal gucken, also vielleicht gibt es ja. da nochmal diesen offiziellen Moment, also bisher glaube ich, ich bin,
0: bin ähm, Hufflepuff Liebe Hörerinnen, schreibt uns doch mal, was ihr denkt, in welches Haus Ramon gehört Das ist eine gute Idee Weil ja. ihr kennt den ja auch ein bisschen, ähm, lasst uns das mal wissen
1: Okay, ist, <lacht> ist das dann die offizielle Meinung dann, oder?
0: Nee, das würde mich nur interessieren Achso, okay, ja.
1: Wir schauen einfach. Gibt es Leute, Also ist es möglich, in Hogwarts das Haus zu wechseln? Nee. Also das ist schon dann einmal Hufflepuff, immer Hufflepuff.
2: Ja, weil persönliche Weiterentwicklung wird einfach auch nicht so. <ist Ja>. Wurscht.
0: Okay. Ja, deswegen, manch, manchmal glaube ich, wir lassen den Hut sein Urteil ja. zu früh fällen.
2: Oh, Max, das hast du ja richtig schön gesagt. Ja,
0: <lacht> woher der Satz wohl kommt? Keine
1: Ahnung. Och, Nerds, hier, safe word.
2: Uh, sorry. Ja. Sind wir eigentlich immer noch in Gringotts?
1: Ja. Ja, oh, wir sind oh, noch soll, nicht mehr im also, Keller. Oh. Ja, lass uns mal. Äh, also Jetzt mal ein bisschen Tempo hier, eine, wie in, ein... so, in so einer Rutschbahn, nein, so einer, ich hab's
0: versucht, aber Max, mach du mal. Irgendwas mit ja, Tempo. Während, und Während Ramon auf seinen eigenen Worten ausrutscht, rutschen Harry und Hagrid äh, in der Bahn von Gringotts zu den Verließen. Ja, okay. Ich würde sagen, da gehen wir mal mit. Die ähm, ja. machen sich nämlich auf den Weg, und ähm, werden von Griphok äh, dahin gebracht, zuerst in Harrys Verlies. Und Harry merkt erstmal, wow, ich bin reich. Ja, stinkreich ist der. Richtig ja. reich. Wir haben ja in der letzten Folge festgestellt, dass seine Eltern echt jung sind. Aber woher haben die dieses ganze Gold? Das ist geerbt von äh, James' äh, Familie. Mhm. Die haben nämlich einen äh, Zaubertrank äh, erfunden für ähm, die Haare. Ja, oh, ja okay. Damit kann man Geld machen.
2: Und haben die nicht auch ähm, Skelewachs... Da
0: war, glaube ich, auch irgendwas, ja. ja. Ich glaube, Aber ich hatte das für die Haare lustiger. Ja,
2: ne? Und das hat, es oh, ist ganz peinlich, es hat bei mir ein bisschen länger gedauert, bis ich begriffen habe, warum das so lustig ist. Also, weil Harry hat verstrubelte Haare, ich brauche jetzt nicht ja. erklären, ich bin die Einzige, die es lange nicht begriffen hat. Ja. ja.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Aber du siehst es ein. Na, das ist ja, auch gut.
1: Das,
2: ja, ja, ja.
0: Dafür habe ich bei äh, Skelewachs ganz lang an, das, äh, an Wachs wie Kerzenwachs gedacht. Oh, das ist auch Und schön. Äh, nicht an das Knochenwachstum, wofür ja. der Zaubertrank da ist. <lacht>
1: ich finde übrigens, dieses zweite Verlies oder diesen zweiten Tresor, zu dem wir kommen, den finde ich ganz schön makaber.
2: Du meinst die Erklärung dazu?
1: Ja. Mhm. Also der, der Grip-Hook, dieser, dieser Kobold, der uns da ja dahin hinbringt, reibt an der Tür und die löst sich dann einfach auf und, und erklärt uns, ja, wenn jemand äh, da unbefugt hineingeht, dann wird er einfach durch die Tür gezogen und sitzt dann da fest und alle zehn Jahre gucke ich mal nach, ob da irgendwas drin ist.
2: Mhm.
1: Das, ist oh, das ist schon ganz schön dark.
2: Ja. Also, hm, Auch für so okay. Kinderbuch, ja, ne? Ja, um, Mensch. <lacht> ich glaube, als Was Kind habe ich gelacht, Okay. <lacht>
1: Aber zum Glück liegt da jetzt auch niemand drin irgendwie, als, als wir da reinschauen.
0: Ja. Das wäre ja auch nochmal ein bisschen... Aber äh, Ramon, ich habe noch eine Frage an dich. Frag mal. Äh, was ist denn der Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalaktiten? <lacht> äh,
1: das M in der Mitte, lieber Max. <lacht> ich hatte
2: erst noch überlegt, ob ich das nachgucke und dann habe ich gedacht, da kommt eh keiner drauf zu sprechen. Aber naja.
1: <lacht> ich, ich wüsste es jetzt auch wieder nicht. Es gibt da
0: auch eine Eselsbrücke außer also dieses M in der Mitte, mhm. aber... Also ich, äh, ich wusste nicht mehr, was was ist. Ich wusste nur, was der Unterschied ist. Was ist der Unterschied? Die, oben die einen unten? wachsen nach unten, die anderen ja, nach oben. E,
1: ja, das ist ja klar, aber diese Eselsbrücke eben, das... Achso, die Eselsbrücke ist, äh, okay. die ist aber nicht jugendfrei. <lacht> <lacht> okay, jetzt bin, ich, jetzt bin ich unsicher. Wie nicht jugend, jugendfrei ist sie denn? Es
0: ist, ist ein böses Wort drin.
1: Ah, okay.
2: Ich halt einfach ein E vor die Folge machen, das ist kein Problem.
1: Ah, Dann müssen ja. wir inzwischen E. Ja? Ja, E. Ja, ich, ich ja, gut, Max, du hast jetzt die offizielle Erlaubnis, dies oh, ist wow. eine explizite okay. Folge.
0: Okay, also äh, die, äh, die Mieten steigen, also Stalakmieten <lacht> und die Titten hängen, also Stalaktiten. <lacht> oh Gott. Ja. Ja, ah, okay. Zu dieser die Eselsbrücke ste steht
2: hier, wegen ihrer Schlüpfrigkeit, ist diese Eselsbrücke wohl die, die sich meistens Erwachsene merken können?
1: <lacht> ja, das kann ich, das vergesse ich jetzt auch nie wieder.
2: Schlüpfrigkeit finde ich auch richtig gut. Das ich
1: nie ja. dann,
0: Steigen, ah okay. Ja. Ja. Mhm. Ich werde immer kichern, wenn es darum geht. Ja, ich jetzt auch. Ja.
2: ja, zum Glück kommt das ziemlich oft vor, dass man über Stadaktiten und Stadaktiten redet.
0: Schon dauernd, ja. Hier und da, ja. Ich werde es nie wieder mit einem ernsten Gesicht tun können.
2: Ja, <lacht> ja ach Gott, das wird hier heute nichts, oder? Nee, wir sind hier von
0: einer Seite also zur anderen Jury ist Jury. reich und schön und grün. grün? Um, ja.
2: Ich den Ohren, oder?
0: Wie, nein, er ist, er ist schön und reich. Und ach so, ich bin grün. Und genau. Oh. Wieder Hulk. Ah, okay, ja, okay
1: ich hab's verstanden.
2: Ja. Ich nicht, ich werde im Nachgang googeln. ist gar kein Problem.
0: <lacht> Google das Google. mal. Ich bin reich von die Ärzte. Okay.
2: Ah,
1: ja. okay. Jetzt habe ich es verstanden. Mensch.
0: Ja. Ähm, Wir sind reich. Wir gehen dann auch zum nächsten. Also Harry ist reich, denn oh. was mit, der kriegt das Geldsystem erklärt. Ähm, lustig übrigens immer wieder, dass die hier so, und das ist ja irgendwie, auf das basiert so auf dem alten englischen System, oder Nadine?
2: Mit dem Geld? Ja. Also ich habe da einige Zeit mal reingesteckt und es ergibt einfach alles gar keinen Sinn und ich weiß nicht, ob das auf irgendetwas basiert, weil ähm, es soll ja Menschen geben, die ich einfach auch überhaupt nicht gerne mag, die Bücher schreiben und dann da irgendwelche Zahlen einbringen, die Quatsch sind, weil die einfach mit Zahlen nicht umgehen können.
0: Ja. Mhm. War das jetzt eine Beschreibung
2: um von der Situation? Ich weiß es ja.
0: nicht. <lacht> ich finde es auf jeden Fall lustig, dass äh, die ganzen Zauberer immer so, ja, mit diesem Muggelgeld komme ich nicht zurecht. Ja. ne? So, ja, Alter, es sind, <lacht> es sind Cent und Euro. Oder Zehnerschritten. Äh, und in und, in ja. und <lacht> das fand ich auch, auch drei mehr. Währungen mit irgendwie 37 sind davon 17 und hast du nicht gesehen. Ja. Willst du mich verarschen? <lacht> so ein Einfacher geht's nicht, ja. sagt er. Oh also. Ja, Harry steckt sich auf jeden Fall was ein und dann geht es zum nächsten Verlies. Und Harry, äh, Hagrid ist während der ganzen Fahrt auch ein bisschen still, weil der ist immer so kurz vom Spein. Ja. Übrigens, kennt ihr die Rotkäppchen-Verschwörung, <lacht> den Film? Nee. Yeah. Nee. <lacht> ah, ja, dann, dann macht das jetzt, dann
2: macht,
1: jetzt macht das schon wieder keinen Sinn hier, was ich sagen möchte. Ah. Egal, sag's trotzdem, irgendwer wird den kennen. Weil, weil in der Rotkäppchenverschwörung gibt es einen Ziegenbock, der wohnt oben auf der Hütte und zu de Rotkäppchen muss zu dem gehen und der singt dann ein lustiges Lied über seine Hörner, weil der hat so ganz verschiedene Hörner, der hat Korkenzieherhörner und sowas und die fahren dann auch mit so einer Lore, so, so ein, ähm, ja, halt so, so Schienen entlang und da singt er eben weiter und, und daran muss ich denken. Aber wenn ihr das nicht kennt, dann ist es halt einfach nicht witzig.
0: Ja, weil es halt jetzt auch wirklich so null Point Ja, nee. Es, ja, war aber, nur so, ja, daran musste ich denken. Ja, okay. ja.
1: Ah, okay, schön. Ja, aber vielleicht kennt es irgendwer da draußen und Stimmt. findet es jetzt auch lustig. Ja, irgendwer modelt. Ich wir nicht
2: so traurig jetzt.
1: <lacht> ist schon okay, lass schnell weitermachen. Wir gehen Klamotten kaufen. <lacht>
2: Ja, das ist um, eine richtig äh, lustige Situation, oh jetzt in die wir dann kommen mit dem Klamotten. Ramon,
0: Ramon, weg direkt den Mutterinstinkt. Ey. Ja,
2: oh <lacht> Gott. Milcheinschuss.
1: <lacht> okay, wow. Die Folge ist jetzt eh schon explizit. Und ja. äh, äh, außerdem, wir haben uns mit Pimmelwitzen so schon zurückgehalten <lacht> heute.
2: Ja, aber ich will, an mir liegt es nicht. Bei uns kommt sowas nicht vor, will ich eben sagen.
1: Ja,
0: ich an komm. mir liegt es auch nicht. Also bei war das auch ein, nicht so.
1: schlechter nee. Einfluss, okay. Ja,
2: na gut. Es ist Ramon.
1: Ich stelle mir jetzt auch gerade äh, Leute vor, die jetzt wegen dir einschalten, also die Butterbiers, ja, die jetzt einfach nur wegen dir hier einschalten und völlig entsetzt sind, was hier passiert.
2: Ja, was auch mit mir passiert. Ja. Da musst du auch mal drüber ja. nachdenken. Die haben ein ganz ai, falsches ai, Bild ai. dann jetzt von mir, wenn sie das hier hören. Oder andersrum.
1: Ne, <lacht> ja, die kennen dich, ja.
0: ja. Also. Und ja, die, die, die dich nicht kennen, die ja, die müssen dann halt deine, ähm, deine zurückhaltende Version im Butterbier-Podcast kennenlernen. <lacht> Und dann kommst du einfach alle
1: Vierteljahr hier mal her zu uns und kannst ein bisschen das kannst einfach rauslassen. rauslassen. <lacht> Finde ich gut. Ja, kein Problem. Wir, sch wir, wir schweifen
0: schon wieder ab. Leute, wir gehen jetzt Kramotten raus, bitte. Mhm. Also es gibt erstmal, holt er noch aus dem anderen Verlies, das ist so nochmal so extra gesichert mit hier, äh, ich muss mit Handlesegerät quasi ähm, in magisch und da holen sie so ein kleines äh, Päckchen raus. Harry ist so ein bisschen enttäuscht, weil er hat ja irgendwie sonst was erwartet. Ja wenn das so wichtig ist. Und dann ist es aber nur so ein kleines, schmutziges Päckchen, und das wird dann ganz schnell einsteckt.
2: Und Ramon scheint auch enttäuscht zu sein, weil er hat einfach kein einziges Wort darüber sagen wollen und hat das einfach übersprungen. Das ist ja jetzt vielleicht gar nicht so unwichtig, weil offensichtlich Passiert da ja irgendwas mit, mit diesem Paket? Ja,
1: eh. Also, also da sind wir uns jetzt alle einig, dass das irgendwie noch eine Rolle spielen wird. Was?
2: Äh, jetzt habe ich es gespoilert gerade.
1: Nein. <lacht> das ist ein Auftrag von Dumbledore. Und wenn Dumbledore sagt, Hagrid soll dieses kleine, in dreckige Lumpen eingewickelte Ding holen, dann wird das noch eine Rolle
0: spielen. Das also, stimmt. Aber ist ja auch wieder eine Parallele zum ersten Kapitel. Da hat Hagrid ja auch das kleine, in Lumpen eingewickelte Ding geholt.
2: Ja, ich denke, das war aber Ach so, ja.
0: Nicht. Okay. <lacht> okay. Auf jeden Fall geht es dann Klamotten kaufen. So ist es. Bei äh, Madame Malkins Anzüge für alle Gelegenheiten. So ist es. Für alle Gelegenheiten. Ob ihr auch Taucheranzüge verkauft? <lacht> <lacht> so alte, mit so Tauchglocken, so diese, diese großen. Ja, weil die Zauberer haben ja nur so die alten Sachen. Ja, oder Ey. irgendwas
2: passendes zu Ramons Sexbuch, also wenn es nicht alle Gelegenheiten sind.
0: Jetzt, jetzt, jetzt ist er aber voll dabei. Jetzt
1: steht hier das eh an der Folge nadine liegt los
2: es tut mir leid, ich hatte vor, kurz vor der Folge hatte ich einen Kaffee und ich trinke abends eigentlich keinen Kaffee. Aber ich höre richtig Herzrasen, also ähm, ja.
0: Und das ich ist okay. Ja, habe mir, ich habe mir einen Kaffee gemacht vor der Folge und vergessen, dass ich mir einen Red Bull kalt gestellt habe. Und jetzt muss ich beides trinken. <lacht> jetzt musst du beides trinken, ja. Hm.
2: <lacht> ja. Ja, es gibt auf jeden Fall Klamotten dort. Wir wissen nicht, für welche Gelegenheiten, für viele, wahrscheinlich nicht für alle.
0: Vor allem für Hogwarts. Ja. ja. Und äh, die Verkäuferin ähm, und Inhaberin ist, weiß auch direkt, worum es geht und sagt zu Harry, äh, also zu Harry, weil Hagrid ist übrigens gar nicht mehr da, der muss kurz mal Mag den Trupp ja. ja. Mag und ähm, ja, sie sagt so, ja, hier komm hier rüber, ist eh alles hier, da wird gerade noch ein anderer junger Mann ausgestattet.
1: Mhm. Und,
0: und dann, der ist ja richtig nett. Der ja. ist richtig nett. Da lernt Harry nämlich einen neuen, also einen seiner zukünftigen Mitschüler kennen. Ähm, der ist ein blonder, ein blonder dünner Junge. <lacht> <lacht> Lauch. <lacht> Lauch und redet mit sehr gelangweilter, schleppender Stimme. Mhm. Und ich habe ja eben schon davon gesprochen, ähm, dass Harry hier so feststellt, dass diese magische Welt so ein bisschen so eine Parallelwelt ist ähm, zu der nicht-magischen Welt. Und dass sich aber ganz viele Sachen ähneln. So Sachen mhm. Geld, Banken und so weiter. Und ein bisschen kann man sagen, findet er hier jetzt auch direkt seinen persönlichen magischen Dudley. Ja, das ist Magier-Dudley. Also zwar auf eine ganz andere Art. Also zumindest, ähm, was diese was das Körperliche angeht, aber vom Charakter her auch anders, aber direkt unsympathisch. Mhm. Und mega racist. Was ist mit dem los? Ja, ja.
2: er rastet direkt richtig aus. Ähm, Ramon, kurze Frage. Meinst du, der kommt nochmal vor?
0: Nee, <lacht> stimmt nicht. <lacht> Nein. Ja, ja. Auf jeden Fall, äh, der Junge ähm, stellt hält Harry so ein bisschen den eigenen, den Spiegel vor, nicht den Spiegel vor, aber er zeigt Harry auf, wie wenig er eigentlich weiß, dem er ihn so in Hogwarts Smalltalk verwickeln will. So, ja, was glaubst du, in welches Haus du kommst und was hast du, hast du überhaupt einen Besen und, äh, also hier, das Besenthema merkst du direkt, ne? das ist so ein bisschen wie so jugendliches, äh, so, und, weißt du schon, was für ein Auto
1: du dir kaufst? Ja. ja, stimmt, weil der ist ja total empört, dass Erstklässler hier äh, keinen Besen haben dürfen, aber er holt sich trotzdem ein, wird seinen Eltern einfach so lange in den Ohren liegen, bis sie ihn einkaufen, eben ja. wie ein Dudley das machen würde. Er ist ja, ja auch
2: sehr selbstbewusst darin. Also er weiß ja eh, dass es klappt. Ne? Mhm, überhaupt kein Zweifel. Ähm, ja, Harry kommt sich halt dumm vor.
1: Verstehe ich das, total. Ja,
2: total. Und spätestens, wenn der, wenn der Junge sagt, so, äh, aber deine Eltern sind ja wohl magisch, oder? Dass er dann nicht sagt, äh, du, Entschuldigung, mhm. ich kenne mich überhaupt gar nicht aus. Ich weiß nicht, was los ist. Finde ich sehr verständlich. Ähm, ja, erstaunlich, wie schnell ja. Harry dann da fertig ist. Er ne? hat richtig Glück gehabt. Das halt der Situation ja gut, aber
0: wenn es so Standardklamotten sind, dann wollen ich nur mal kurz ausgemessen und dann passt das. Ah, ähm, aber dieses, dieses, ja. äh, aber deine Eltern sind schon von uns, ne? das erinnert mich so ein bisschen so an dieses, ja wo kommst denn du wirklich ja, her? Du ja. Wirken, ja, der ist wirklich so eine wandelnde Facebook-Kommentarspalte,
1: weil wir es ja im Vorgespräch <lacht> irgendwie schon hatten. Das ist so einer. Und was ist denn das für ein Smalltalk-Thema? Irgendwie Ja, hier Mischfamilien und, und Muggelzauberer und überhaupt und keine Ahnung. Also
0: Schwierige sollte man Themen gar nicht aufnehmen, ey. Also Ja. ja. Also,
2: okay. Gibt auch, Der, denke ich, Harry ein richtig gutes Gefühl, ne? Das ja, ja, auch schön ja richtig
0: gut. Das ist aber ja in dem Kapitel auch, also wir haben das ja zweimal, zum einen jetzt, nachdem er dann rausgeht und mit Hagrid sein äh, Eis schlecken darf, ähm, Nachdem er Hagrid übrigens erkannt hat und über Hagrid scheint äh, der Junge da ja auch keine gute Meinung zu haben. Aber das finde ich wieder schön, dass Harry ihn da einfach direkt in Schutz nimmt und sagt: Ja, das ist Hagrid
1: und der ist der Wildhüter und überhaupt und so. Also, das finde ich, ja. das, das mag ich. Also, dass die sich, dass da auf jeden Fall eine Freundschaft einfach auch ist und jetzt schon ist, das, ja. das mag ich sehr.
2: Ich musste oder muss leider jedes Mal, ich lese lachen bei. Ja, genau. Ich habe gehört, dass er eine Art Wilderer ist, lebt in einer Hütte auf dem Schuhgelände, bezringt sich des Öfteren, versucht zu zaubern und steckt am Ende sein Bett in Brand.
0: <lacht> ja. Das ist Wobei nicht da gut. auch schon ein wahrer Kern ja. irgendwo ist. Es ist jetzt nicht ganz <lacht> falsch.
2: Ja, nichtsdestotrotz ist es nicht nett, dass er das sagt.
0: So. Nee, nee, also, ähm, ja, das ist so, ich sag mal so, man kann das halt auch eher so, Helgerts ganzes Gebaren auch mehr so als liebevolle Marotte, ähm, Deuten, als jetzt dieses, äh, so das so negativ zu sehen.
2: Ja, er ist, auch, er ist halt auch ein bisschen einfach irgendwie. Ne? Nicht in allen ja. Belangen, aber ja, es ist halt, ja, den hat man einfach gern.
0: Ja, und Harry fasst dann draußen seinen Mut zusammen und fragt Harry jetzt so, so Hagrid, hey, was ist eigentlich Quidditch? Und seine Reaktion ist halt auch also oh, ja. so, Oh mein Gott, Harry, ich vergesse immer, wie wenig du weißt. Kennst du mal Quidditch?
1: <lacht> nicht mal Quidditch. Selbst ich kenne Quidditch. Also. Ja. <lacht> ich habe schon über die Weltmeisterschaft
0: mit dir gesprochen
2: Krass, krass ja.
0: Stimmt, ja, stimmt Das, das war unsere Aprilfolge, folge unsere, ja, ja. unsere erste Aprilfolge. ja Hast du die eigentlich damals gehört? Ja,
2: natürlich Als ja. äh, echter Fan natürlich verstörend Aber, nee, war ganz <lacht> <lacht> Aber ich bin sehr gespannt ähm, Quidditch wird Vielleicht ja nochmal vorkommen
0: im, im, Maybe. Ja.
2: <lacht> also auch außerhalb der WM. Ich bin gespannt, was, also, was, ich vermute, dass, ich denke, dass Max das so sieht wie ich. Und bei Ramon weiß ich, weiß ich ja noch nicht, weil er kennt die Welt ja noch nicht.
1: Also, aber es ist doch allgemein Kanon, dass die Quidditch-Regeln keinen Sinn machen, oder?
2: Was? <lacht> ja, es ist... Ja.
0: Also es gibt Aspekte, wo man sagt, das ist vielleicht irgendwie ja, also da sind, du merkst halt einfach, dass die Regeln gemacht, geschrieben sind von jemandem, der möchte, dass es einen besonders wichtigen Spieler gibt. Ja. So.
2: Das kann man so sagen, ja.
0: Das stimmt, das
1: hatten wir als wir dieses Kapitel besprochen haben, da war es ja auch irgendwie, es also ist super, super spannend und dann wird es irgendwie durch ein, ein Tor irgendwie entschieden. Hm. Oder so. Hm
0: aber ja, es, vorbei. Ja, ja. es gibt halt diese eine Aktion, die dir unverhältnismäßig viele Punkte bringt ja. so quasi und glaube, es ist dann ja ja, da reden wir drüber, wenn was <lacht> soweit ist. Wenn wir soweit sind. Also, ja.
2: ich würde mal so viel sagen, ihr solltet mich definitiv niemals zu einem Quidditch-Kapitel einladen. Weil <lacht> no, <okay.
1: lacht> ich notiere mir das mal, das machen wir dann.
0: <lacht> Kommt dann wieder ein E vor, die Folge. Ja, und dann aber wir, laden anderen anderen. Einfach, wir laden dich einfach zu jedem Buch übrigens ein, ne? Also, nur damit das klar ist, weil das macht schon Spaß. Ja, ja. Aber das ist halt
2: sehr zeitintensiv mit mir offensichtlich, ne?
0: <lacht> ja, offensichtlich, <lacht> aber so einmal pro Buch kann man sich das leisten. Also <lacht> Vor allem, wir haben bisher echt immer so, so ja, die Harry Potter-Folgen, wir wollten die so ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger mhm. machen. Ne? Mhm. Das hat auch nicht gut funktioniert und die Leute sind begeistert und jetzt dann irgendwie, das kommt die Folge nichts äh, irgendwann jetzt dann und dann so, ja, anderthalb Stunden, alles so was Einfach
2: ja. Overload, ja, sorry. Ansonsten müsst ihr die in drei Folgen aufsplitten, weil ich glaube, das wird's am Ende so von einer Länge. <lacht> ja, <na> ja.
1: <lacht> Auf jeden es, Fall. Ähm, aber vor allen Dingen, ist es ja nicht so schlimm, weil es gibt ja irgendwie Leute, die uns in doppelter Geschwindigkeit hören, was ich immer noch völlig verrückt finde. Aber ja.
2: bei euch geht das ja noch. Ich finde, ihr redet ja wie normale Menschen und dann gibt es Leute wie ich, die, äh, doppelt so viele Wörter in derselben Zeit reden wie eben normale Menschen. Und das machen Menschen trotzdem auch bei, bei uns. Und das verstehe ich gar nicht. Ich würde wahnsinnig werden. Ich werde ja schon wahnsinnig, wenn ich mich selber höre. Und dann auch noch schneller. Nee.
0: Wir haben aber auch wirklich Leute, die geschrieben haben, sie hören uns extra auf halber Geschwindigkeit, damit sie mehr von der Folge haben, wenn oh. wir uns dann so schön betrunken haben. <lacht>
2: Das ist der eigentliche Grund. Ja,
0: dann, als würden sich
1: hier zwei Betrunkene miteinander über irgendwas unterhalten. Auch schön, ja. 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 Aber, aber äh,
0: wir schweifen schon wieder Oh auf. Gott, yeah. ja,
2: zum zehnten Mal. Um,
0: ja. also, Harry bekommt, also Harry teilt seine Unsicherheit hier schon das erste Mal in diesem Kapitel mit Hagrid. Er bekommt Quidditch und die Häuser erklärt. Er bekommt auch erklärt, dass ähm, Hufflepuff so das mit den ganzen Flaschen sein soll und äh, Slytherin das mit den ganzen Bösen. Und ja
1: ja, weil du kannst ja jetzt nicht unterschlagen, dass er sogar gesagt hat, dass du weißt schon, wer äh, auch ein Slytherin war.
2: So wie Max, nämlich. Ja. Hm. Und Merlin. Ja, okay. Ja.
1: Das ist ein Totschlagargument. Ne? Slytherin weiß, ist nicht böse. böse. Es gibt Merlin. Der war auch einer.
0: Ja, lass mich in Ruhe. Ich kann, dafür, dass, ich kann nichts dafür, dass die Welt solche Lücken hat. Lass mich.
2: Wobei, es gibt ja Nein, egal. Max, ich werde dir privat schreiben welche mein, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren ist. Aber ist auch jetzt nicht okay. zu viel. Ja,
1: alles klar. <lacht> Wir gehen jetzt Bücher kaufen, okay? Ja, wir gehen Bücher kaufen. Endlich, und die ja. Bücherbeschreibungen sind schon schön. Ich finde es richtig geil, dass Harry jetzt sagt, okay, ich will dieses äh, Buch hier, dieses über Flüche und Gegenflüche, denn ich will äh, schön Dudley verhexen. Mhm. Äh, ja. Und die Buchbeschreibung dazu dann auch, verzaubern sie ihre Freunde und verhexen sie ihre Feinde mit dem neuesten äh, Racheakt. Haarausfall, Wabbelbeine, finde ich großartig, vertrocknete Zunge und vieles, vieles mehr.
2: Ich habe übrigens noch Gummibeine.
0: Bei mir sind es ah. so Wabbelbeine. Warum
2: passt man sowas an? Naja. Weiß ich
0: nicht. Weil es, glaube ich, äh, hinterher dann immer als der Wabbelbeinfluch bezeichnet ja. wurde. Ich glaube, da geht es mehr so um Kontinuität, als darum ah, ist okay. die Übersetzung ja. falsch ist. Mhm. Um, ja, aber wir erfahren hier auch eine kleine, um, ein kleines, wichtiges mhm. Detail. Harry soll in der Muggelwelt nicht zaubern. Mhm. Keine Ahnung, ob das nochmal eine Rolle spielt.
2: Ich denke nicht. Unrichtig Wer
0: weiß. <lacht> nee, wenn der wieder nach Hause kommt, so
1: ein Erstklässler hat jetzt einen Zauberstab, natürlich zaubert er nicht in der Muggelwelt. Mm -mm, würde ich auch nicht machen. Hm. Ich würde irgendwie Dudley an die Decke kleben, ey. Okay.
0: Hagrid passt aber auch auf, dass Harry äh, sinnvoll einkauft, also auch keinen Kessel aus Gold, sondern Wahres. aus Zinn. Mhm. Ähm, wobei, ich meine, Gold und Zinn ist ja jetzt auch nicht nur ein Wertunterschied, sondern vielleicht wäre dir wirklich... Stell dir mal vor, du bringst da so deinen Goldkessel hin ne? und der Lehrer nur so, ja, viel Spaß, Ne, das erste was du machst jetzt den Kessel weg. Ja. <lacht> Auch doof. Ja, ja.
2: aber äh, ich finde, dieser Moment ist so dieses, das Meme kennt ihr bestimmt von einer Person, die mit so einem Alpaka kommt und dann steht da irgendwie ich am ersten des Monats oder so. Also Oder ich, wenn äh, mein Gehalt drauf ist oder so. so ja. Ich, das mhm. ist ja die Verkörperung des Ganzen. Oder jetzt habe ich Geld, ich kaufe jetzt erstmal hier einen
0: Goldkessel. Ich finde, der, der ist noch human, also ne, vor allem, der muss ja wirklich Asche haben, ähm, mich wundert, dass der nicht sich einfach schon mal einen Rennbesen kauft, so nach dem Motto, ja, den darfst du nicht haben, ist mir egal.
2: Das ist mein Geld.
0: Ich frage mich passiert. eher,
1: warum geben die sich mit einem Eis zufrieden? Also da würde es doch bestimmt auch Läden geben, in denen es geile Sachen zu essen
0: gibt.
2: Ja, aber das Eis ist, glaube ich, wirklich gut.
0: Ja, das ist bestimmt so, ähm, also ich stelle mir in der, Mag das, das ist wirklich was, was ich mir in der magischen Welt auch echt gut vorstellen kann, ähm, dass vieles, was wir heutzutage so ähm, Industriefertigung haben, schmeckt da halt einfach noch wie so richtig handgemacht, weil es halt handgemacht ist durch ja, Magie, okay. ne? also da hast du dann halt so dein, deine, die ganzen Sachen bewegen sich so von selber und machen das so, und du kannst dich um andere Sachen kümmern, du kannst ja hinterher auch dein Ess Essen irgendwie vervielfältigen durch Zauberei, nicht ganz neu erschaffen, Ramon. Das geht nämlich nicht.
1: Okay. Mhm.
0: Man kann kein Setzen Essen aus dem, äh, aus dem Nichts herbeirufen. Okay. Nicht, ist das dass so es das
2: spielt. Ja, das Na ist eine gut. Regel. Es gibt tatsächlich einige Regeln in dieser magischen Welt.
0: Ja. Und was, Und? Für, was, was für eine Regel ist das, Nadine?
2: Ja, ach, hier irgendwas, drittes Gesetz. Wie heißt das denn noch?
0: Ganz Gesetz der elementaren ja. Transfiguration. Dankeschön. Ja, ah, das gibt keine Punkte für Hufflepuff.
2: Nee, sorry. <lacht> Das glaubt ihr mir jetzt nicht, ne? Ich habe, na egal, ich hab gedacht, wir kommen bestimmt irgendwie auf Essen zu sprechen. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass äh, Max mich irgendwas fragt. Irgendwas Intensives. Und ich wollte mir erst <lacht> noch ganz viele Sachen raussuchen, die man wissen sollte, aber habe ich dann doch irgendwie nicht gemacht. Ja. Aber klar, ich bin gerne Gast hier, ist gar kein Problem.
0: Okay. <lacht> also es sie gehen noch, sie weiter shoppen. Sie genau, es genau, wird, wird noch ein, ein Zauberstab. Sehen. Und äh, ja, Moment, vor dem vor dem Zauberstab, so, sagt Entschuldigung. Hagrid erstmal ähm, dass er noch Harry ein Geburtstagsgeschenk kauft. Ah, hat. stimmt. Und das ist meine Lieblingsstelle, also diese ganze Harry, Hagrid kauft Harry ein Geburtstagsgeschenk, oh, weil ich ja. das unglaublich schön finde und vor allem finde ich auch schön, wie Harry so sagt, ja, du musst mir nee, du musst mir keinen und Hagrid dann so sagt, ich weiß, ich muss nicht und damit ist das Thema erledigt. Mhm, ja. Und das finde ich so die richtige Art damit umzugehen. So ja, mir ist schon klar, ich muss das nicht, aber ich möchte einfach. Oh. Und jetzt sei still, ich kaufe dir eine Eule. Oh. Ja. Das ist schon süß, dass er das nicht vergessen hat.
2: Also, Ob, ja, Entschuldigung.
1: Nee, ich wollte eh nur sagen, weil der hat ihm ja auch schon einen Schokoladenkuchen irgendwie mitgebracht, einen leicht zerdrückten, aber jetzt gibt es eben noch eine Eule als Geschenk, finde ich schon schön. Finde
0: ja.
2: ich auch. Ähm, Max, du würdest Katzen mitnehmen oder eine Katze mitnehmen, richtig?
0: Ja, schon. Ja. Ich meine, wir haben sechs Katzen. Oh, haben wir sechs? Eher mich für oh. Ja, wir haben sechs. Es
1: werden immer mehr.
0: <lacht> Und ja, was schon. Ist da los? ja. <lacht> aber bei sechs ist jetzt Schluss, also noch ja, ähm, sagt man ja immer. Mhm. Aber ja, wir haben, wir haben bei vier gesagt, es ist Schluss, und dann haben wir einen Streuner aufgenommen und einen haben wir jetzt geerbt. Also, das ist so, da kommt ah, ja, man sich ja, gegen ja. beides nicht wehren. Das, ja, ja. Ähm,
2: aber Ramon, du bist ja eher ein Hundetyp. Ja, mhm. was würdest du denn dann mitnehmen?
1: Kann man, kriegt man auch, also sind es jetzt irgendwie nur, was haben die gesagt, Kröten, äh, Eulen und, Eulen Katze. und hm.
0: Katze, ja.
1: Ich hätte eher gern so einen Raben oder sowas, das wäre cool.
2: Ich glaube, ist nicht, leider. Wobei das, für, nee. wobei das für die Verfilmung schlauer gewesen wäre, aber.
1: Hm. Ja, nee, ich glaube,
0: ich finde glaub so eine Eule ist schon cool. Ja. ja. Ist Weiß halt nicht. auch nützlich, wobei man sagen muss, dieses mit dem nützlich, <lacht> ich meine, Du kannst, es gibt halt auch Schuleulen, ja, ne? Eben. Also, es ist jetzt nicht so, dass du ohne Eule. Also, ich hätte auch, also, Katze ist schon toll. Ja. Vor allem, wenn du so eine leicht magische Katze hast, die dann noch so ein bisschen clever ist und, äh, die ist ja dann auch nützlich. Mhm. Aber wozu braucht man denn eine Kröte?
2: Um sie zu haben.
0: Ja, die sind halt auch schon out, ne? Und nicht ganz ohne Grund. Ja. Ja, dann hast du eine Kröte und die sitzt dann da.
2: Ja, aber die hat die vielleicht auch lieb. So als Ausdruck. Ja, okay.
1: Halt, ne? Ja, ist ein Argument. Aber so eine okay. Katze,
2: die muss ja nicht mal schlau sein. Die soll weich sein und mich gern haben und sich auf mich legen <lacht> und schnurren. So, das ist
1: das, 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 was ich von der ja. Katze erwarte. Ja.
0: Das hat Nicole über mich auch gesagt. <lacht> muss
1: auch schlau sein. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, oh.
2: schön. Ah ja.
0: Auf Geben jeden Fall hat er dann seine auf. Schneesäule und dann äh, schnee Schneesäule. Schneesäule, okay. Mhm. Und jetzt gehen wir Zauberstab kaufen.
1: Denn das ist meine Lieblingsstelle. Ich finde das großartig gelöst. Ja, ich kann Mr. mir diesen Olli Zauberstabverkäufer so gut vorstellen. Ach, Mr. Ollivander ist auch toll. Also mhm. total creepy auch, aber ja. toll. Also es ist so eine richtig gute Mischung aus creepy und super cool. Einfach dieses, ah ja, hier, okay, ich kenne mich mega, ich stelle mir diesen Laden auch vor, überall sind Zauberstäbe in, in so kleinen Packungen drin und der zückt dann immer ein und Harry ja. hebt den Grad erst hoch und dann reißt er ihn den schon wieder aus den Händen, weil der passt einfach nicht. Denn ja. jeder Zauberer, jede Hexe hat den für sich passenden Zauberstab.
0: Einzigart, ich finde das halt auch so toll, wie er bei so, ah ja, so hier Mr. Potter, ne? Mhm. Und dann so, ah, sie haben die Augen ihrer Mutter und dann zieht er erstmal den Zauberstab auf. So ja. anders als ihr Vater, dann zählt er den Zauberstab ja, auf. Ja, stimmt, stimmt. Das ja. ist so, so. Und dann so, ah, Hagrid, das ah, und das. Nein, ne? Zauberstab, ja. Mhm.
1: ja. Und hier, ich, ich weiß nicht, ob das in diesem Moment da schon so ersichtlich sein soll, aber dieser zerbrochene Zauberstab, der ist doch da bestimmt irgendwie in den Regenschirm mit eingearbeitet, oder?
2: Ah,
0: na, ah ja, das
1: stimmt. Das macht voll Sinn. Oh, okay, du verarschst mich mega. Ich habe gedacht, ich wäre voll der Sherlock irgendwie, aber das nee, nee, ist, ist schon also, so offensichtlich. Es ist schon recht gemacht. offensichtlich,
0: ja. Oh. Aber das hast, du, das hast du mitbekommen. Nadine
1: redet mir wenigstens positiv zu, anstatt mich einfach so offen zu verarschen, wie du das machst.
2: Aber ich habe auch immer direkt ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich sowas mache. Also.
1: Ja, okay, alle wussten, dass der Zauberstab im Regenschirm steckt. Okay.
0: Sorry. Nein, das war ein magischer
2: Regenschirm, so.
0: Na gut. Ja. Ja. Also, und aber am Ende ist dann, ne, er findet den Zauberstab und da ist aber noch was im Busch.
1: Ja, mag ich, ist ein, also ist jetzt ein Kniff, wo man jetzt nicht sagt, okay, das gab es noch nie irgendwie, du bist mit dem großen Oberbösewicht irgendwie verbunden. Aber mag ich, also weil es gibt irgendwie einen Phönix und der Phönix hat zwei Federn und die eine Feder ist jetzt in Harrys Zauberstab und die andere phönix Feder ist natürlich in Voldemorts äh, Zauberstab ja. drin gewesen, mit dem er äh, Harry auch die Narbe äh, auf die Z Stirn gezaubert hat. Ja, ja. Ist eine schöne Verbindung,
0: also, also das mag ich. Also. Und ich ja. finde dann übrigens auch, ich möchte ein Zitat noch anbringen, direkt von Mr. Ollivander und das ist so ein Gänsehaut-Zitat. Als er dann sagt, ähm, ich denke, wir haben Großartiges von Ihnen zu erwarten, Mr. Potter. Schließlich hat auch er, dessen Name nicht genannt werden darf, Großartiges getan. Schreckliches, ja, aber Großartiges.
2: Ja, uh, das ist richtig gut. Das ist eins der wirklich, richtig starken Zitate, finde ich. In den Büchern. Ja.
1: Ja, aber da muss
0: man jetzt wieder alles für kennen und dann ist das Rückblicken total stark. Ja? Nee, nee. Nicht mal. Ich finde nee. find halt einfach diese Verbindung so, dass er. Also ich finde, Olivander ist halt ein ganz eigener Typ. Ja. ja. Der ist auch wirklich, also ich glaube, der hat auch wenig im Kopf außer Zauberstäbe. Mhm. Also nicht, dass der ja. dumm wäre, aber der ist so, wenn du mit dem einen trinken gehst, den sagst du dann irgendwann zwei nach dem sechsten Becher Bier, sagst du irgendwann so, boah, Alter, jetzt hör mal auf, über Zauberstäbe zu reden. <lacht> <lacht> Ernsthaft. Ja. Gibt auch noch anderes auf der Welt. Ja. Ja. Und
2: es geht ja also es ist ja wirklich kein, kein richtiger Verweis irgendwie. Es geht ja einfach nur darum, dass er das, was Voldemort vollbracht hat, beurteilt, als wäre es, als wär's, keine Ahnung, Arbeit. So, also mhm, es ist grausam, ja. was passiert ist, aber das, was er getan hat, ist halt auf, auf
0: Ich meine, das ist halt ähnlich, wie wenn du sagst, dass irgendwie Genghis Khan Großes geleistet hat, auch. Ne? Ja. obwohl es schrecklich und grausam war und alles, so, natürlich aber, so für,
1: für Magierverhältnisse ne? also, genau. dass er so ein großes Machtlevel irgendwie erreicht hat aber das halt, halt für böse Dinge genau. verwendet hat schrecklich aber ja. großartig ja. ja okay wisst ihr was ich richtig <lacht> schrecklich finde in diesem Kapitel nein dass, dass Harry jetzt einfach wieder zu den Dursleys geschickt
0: wird hm. ja was soll das denn und ja. dass die unterwegs noch zwei Hamburger essen in irgendeinem schnellen Biss, in der U-Bahn, anstatt noch in äh, der Winkelgasse was Ordentliches zu essen. Ja. Da hat Hagrid wahrscheinlich einfach nicht so weit geplant. Aber das finde ich jetzt fies. Also
1: da wird es doch wohl irgendwie in Hogwarts irgendwie ein Zimmer geben, wo er das schon mal eine Nacht verbringen kann, bis er dann äh, am 1. September auf mhm. dem Bahnhof muss. Mhm. 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 Aber es ist ja auch ein
2: bisschen mehr als eine Nacht. Ne?
1: Ja, okay. Und
2: die Dursleys sind ja, soweit es mir tut, seine Erziehungsberechtigten.
1: Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja, okay. Also. <lacht> Dann hoffe ich. Aber Harry hat jetzt ein, Also die Frage ist jetzt Harry fährt ja jetzt mit all diesen Dingen nach Hause, oder? Mhm. Gibt es jetzt äh, Terrorisiert Harry die jetzt es ist das nächste Kapitel Jetzt einfach nur Harry Terror bei den Dursleys
0: Ja mal abwarten hm.
2: Das können aber wir an Harry dieser Stelle erstmal nicht
0: sagen noch, ähm, Na gut So ein ganz äh, schönes Gespräch eigentlich Mit Hagrid und da zeigt Hagrid auch, also ja, eh innerer in dem Kapitel, aber auch da wieder eine ganz hohe emotionale Intelligenz, als äh, Harry diese Unsicherheiten aufgreift, die mhm. er verspürt. Darüber, dass sie ihn alle für so etwas Besonderes halten und der hat eigentlich überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen in der Zaubererwelt. Und ähm, Hagrid redet ihm dann aber gut zu und äh, sagt so Dinge wie: ähm, sei einfach du selbst mhm. und dann wird das schon passen. Und das ist schön. Also ich mag Hagrid da auch wieder sehr. Und vor allen Dingen dieses:
1: äh, Du mach dir keine Sorgen, es fangen da alle bei Null an. Also das finde ich beruhigend. Ja. Also das ist wirklich eine schöne Aussage. Die würde mich dann irgendwie auch zumindest ein bisschen beruhigen. Ja. Und ja, und wenn die wenn die Dursleys Probleme machen, soll Harry ihm eine Eule schicken. Die Eule weiß, wohin sie muss. Und dann kommt Hagrid wieder vorbei mit seinem pinken Regenschirm. Ja. Wir haben gar nicht erwähnt, dass Hagrid in der U-Bahn strickt. Können wir das bitte noch? Also, Stimmt,
0: ja, das ist auch großartig. Wir das ein Wink an all unsere Voluminaten. Ja. Äh, ähm, strickt Hagrid ist einer von euch. <lacht> ja, genau. Na, Hagrid ist einfach ein durch und durch liebenswürdiger Charakter. Ja, finde ich auch. Find ich ja. ich finde ihn
1: toll. Mensch, wir haben es wirklich durch das Kapitel geschafft.
0: Ja, hat auch gerade mal <lacht> dreimal so lange gedauert wie sonst. <lacht> ja. Oh Mann. Und, wir sind noch nicht ganz fertig.
2: Ja, und muss ich mal eben sagen, also, ich habe hier niemanden gestoppt, aber äh, sowohl Ramon als auch Max haben ja zwischendurch mal gesagt, ja, jetzt machen wir mal weiter. Das hätte auch noch mehr ausarten können, ne? <lacht> oh Mann. Ja, das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Voll. <lacht>
1: ah, ja, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, so wie
0: dieses Kapitel. Mhm. Ja, und jetzt kommt ja noch etwas, denn ähm, wir müssen ja noch unsere Bertibots Bohnen essen. Und ich würde sagen, gestern zuerst, oder? Ja, ja.
2: Aber zuallererst möchte ich mich beschweren. Mach mal. Max hat mir von dem Konzept erzählt mit den Bertie Bots Bohnen. Und ich ja. wusste, es geht um das Winkelgassenkapitel. Und natürlich hatte ich sofort im Kopf, wonach dann äh, die Bohne schmeckt. Sofort. Ja. Mh? Und dann höre ich die Folgen. Und dann sagt Ramon, das schmeckt wie Chips. Ja, Entschuldigung. Was ist das denn? Das hat mich richtig geärgert, weil es gibt für mich auf der Welt nichts geileres, jetzt nicht Paprikachips, aber als Orientalschips. Und jetzt kann ich es nicht mehr nehmen. Aber ich habe mir, <lacht> hab mir was anderes dafür überlegt. Was quasi fast, naja, es ist schon gut, aber es ist, also mein, meine eigentliche Beurteilung wäre Freitagabend auf dem Sofa und eine Tüte Orientalschips aufmachen und dann Aha. diese Chips essen. Das war meine eigentliche direkte Vorstellung. Musste ich gar nicht nachdenken. Kann ich jetzt nicht nehmen? Ich habe eine Alternative vorbereitet. Ja. Ich esse also jetzt diese Bohne und die schmeckt wie die Nudeln mit Gemüse und Sahne, die ich, ähm, Sahnesoße, Entschuldigung, die ich jedes Mal esse am letzten Arbeitstag vor einem längeren Urlaub. Dann gehe ich nämlich jedes Mal in dasselbe Café und esse dasselbe Essen. Das ist ein bisschen komisches, aber so schmeckt das, weil das ist saulecker. Ja, das
1: ist überhaupt und auch so ein bisschen nicht komisch. Wie, wie du sondern Na, sehr nachvollziehbar. Ja, ja eh, ist wie du sagst, ne, also dieses Kapitel ist so ein Wohlfühlkapitel, mhm. Da kommt man gerne mal wieder hin zurück. Und dann, ja, ja. hat man auch so sein Gericht. Fühle ich gut. Ja. Ich, hast, hast du eine gute Bohne erwischt?
2: Gut. Okay, also es ist auch nicht freakig oder so. Oder lame. Nee, überhaupt nicht. Du also, mir mm -mm. gar keinen Stress deswegen gemacht. Nee.
1: <lacht> <lacht> Max, du oder ich? Wer greift zuerst zu? Äh, du bist dran. Ich bin dran? Ja. Gut, ich nehme mir auch mein, meine Bohne Und die schmeckt heute... Vorzüglicherweise nach so einem mir bisher noch unbekannten frisch ausgebackenen Schmalzgebäck. Ja, also auch sehr, sehr voluminös, sehr fluffig aufgebacken und das hat so ganz viele bunte Toppings. Ich kann gar nicht genau äh, zuordnen, was da alles drauf ist. Es ist äh, Diabetes auf vier Beinen,
0: aber sehr, sehr, sehr lecker.
1: Kannst du ähm, ungefähr vor, kannst es euch vorstellen? könnt ihr es euch vorstellen? Und ich muss ja. dich
0: fragen und Nadine dann auch noch, auf einer Punkteskala von 1 bis 10, wie das denn da dann schmeckt.
2: Ja, 10.
0: Okay. Muss ich, muss ich mir anschließen. Das Kapitel ist wirklich, wirklich gut. Also meins schmeckt äh, nach. meine Bohne schmeckt nach Franzbrötchen. Oh. Was war denn das jetzt?
2: <lacht> ich bin begeistert, es tut mir leid.
0: Achso. Ach es ist mein alles Ja,
2: genau.
0: Okay, ich dachte zuerst, ich das dachte, wäre missbilligend. Ach, nee, und da war nee. ich entsetzt, weil Franzbrötchen schon was äh, sehr, sehr Leckeres ja. sind. Und ein bisschen so ein Einblick in eine fremde Welt äh, da sind. Also daher passt das ganz gut. Äh, neun von zehn.
2: Neun? Okay, also es, alles
0: Es gibt ein Kapitel, das für dich da noch, noch besser ist dann. In dem, äh, ja. In, eins, echt? Ich. Okay. ja, eins, glaube ich. Ja, eins. Eins, aber auch aus
1: Aufs Buch Aufs oder auf die ganze Hand. Serie?
0: Aufs Buch. Okay. okay. Mhm.
1: Kannst du also mir das eins
0: weiß ich auf jeden Fall. Kannst Einfach wegen der emotionalen Geschichte. Ja, kann ich dir schreiben.
2: Nice. <lacht> Und ihr oh, wisst Spoiler. es alle
0: nicht. Ja. <lacht> ich müsste hier leider weiter zuhören, um irgendwann
1: zu erfahren, was Max ins 10 kapitel ist.
2: Ja. ja. <lacht> Schon war's. Ich bin völlig ja. fertig, muss ich sagen. Ich war nämlich richtig nervös.
0: Echt? Oh.
2: Ja, weil... Stellt euch mal vor, ihr hättet überhaupt gar nichts dazu beitragen können oder so. Und hättet immer still und leise hier gesessen und nur gesagt, ja, genau, ja, das, ja, was stimmt. Ramon sagt. <lacht> oder irgendwie so.
1: <lacht> ich uh, fand es sehr, sehr schön. Es ist, äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir auch, muss ich sagen. Das ja.
1: freut das war mich. war ganz wundervoll. Ja. Sehr schön. Und, wie gesagt, ne, Max hat es ja schon angekündigt, ist jetzt äh, regelmäßig. Einmal, einmal pro Buch mindestens.
2: Damit komme ich zurecht. Gut. Ja. hätte ich
0: also ja hätte ich auch erwartet, dass äh, du damit ähm, zurechtkommst, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, sei froh, dass wir dich nicht zu unseren Steady-Folgen einladen. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh.
2: Also wenn ich das Textbuch vorschlagen kann, dann können wir das auch mal machen.
0: <lacht> dann, dann hört dann auch Buch zu nennen. <lacht>
2: Aber es ist so. Es ist so. <lacht> oh. Oh, nein, da geht es nur um
0: Liebe. Ja, man weißt was ich da sage? Na? Yesas, jetzt yes. wird es heiß. Yes, jetzt wird heiß.
1: Yesers, jetzt wird's heiß. Ai, ai, ai.
0: Und damit liebe, liebe Hobbits und liebe Butterbierchen, Butterbieris, Butterbierchen, Butter, Butterbeers, mhm. Butterbierchen mhm. die heute vielleicht mal zu Gast waren und vielleicht auch wieder öfter. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns äh, zugehört habt. Äh, vielen Dank an Nadine, dass du heute da warst. Es war danke, uns danke, eine danke. große, große Freude.
2: Danke, dass ich vorbeischneiden durfte.
0: Und ja, nächste Woche geht es weiter mit äh, dem Kapitel Abreise von Gleis 9,3 Viertel. So ist es. Nadine, du musst jetzt irgendwie noch ganz schnell sagen, Mensch, wir wissen doch noch gar nicht, wo
1: findet man euch denn? Ach
2: so, ja, stimmt. Das ist auch schwer herauszufinden. Also uns findet man auf jeden Fall auch auf dem Portal, auf dem ihr gerade tollkühn hört. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Also ich überall auch, eigentlich, ja. wo man Podcasts ähm, hören kann. Gerne auch auf Instagram ähm, oder auf Discord. Hm, ja, da findet ihr uns.
1: Genau, auf einem Butterbier überall. Korrekt. Gut, Mensch. Dann, ich, ich drücke jetzt hier gleich auf Stopp, okay? Falls noch jemand irgendwas zu sagen hat, dann das jetzt. War. nichts zu sagen. Eine besondere
0: Verabschiedung für uns. Bitte? Oh, stimmt. Oh, jetzt. Ja, weil wir haben ja immer so, so unsere tollen Wortakrobatik-Verabschiedungen. Oh,
2: shit. Äh, ja, ich habe jetzt auch einen Also, ich habe
0: jetzt. <lacht> also, ich sage ich sag wie immer, also ganz oft bei Harry Potter sage ich wieder Zauberer. Ja, den finde ich richtig ja, gut. Ja, da kann man eigentlich auch gar nichts anderes sagen.
2: Nee. Hat schon
1: Tradition. Ja. ja. Ich sage auf Wiedersehen. Hm. Ja, ich bin richtig edgy heute und sage auf wow. Wiedersehen. Mm, tschüss.
2: <lacht> <lacht>
1: Ciao.